0: Salve, salve humanidade, sou o Thiago PH Martins, diretamente de Belo Horizonte, para mais um FABR Cash, a resenha esportiva da Boloval, aquela resenha raiz, que a gente fala tudo aquilo que deve e não deve também. Obviamente, estou muito bem acompanhado nessa noite, com um convidado muito especial, e um convidado ainda mais especial que é você, que está ao vivo conosco aqui no nosso Instagram. Caso você ainda não nos segue nessa beleza de rede social, FABR.Cache, Ali tem, como que eu posso dizer? Tem enquetes maravilhosas, por exemplo, Rafa Cruz, 44% de aprovação apenas. Né? Imagina se eu falo besteira quando eu falei que não deveria ter chamado ele para a seleção brasileira. Mas não vamos começar com treta, né? Diretamente também de Belo Horizonte, ele que é carioca, é muito bem casado, está com a camisa hoje do seu time, porque ele é clubista e aqui a gente defende o clubismo. Felipe Júnior... E o do mapa do EPADNCast,
1: é seja bem-vindo. Oh, do mapa do Ó. Oh. E aí, galera? Boa noite. É... Boa noite, bom dia, né? depende. É... Pô, hoje vai ser um papo bacana. A gente tem... Acho que a gente tem muita dúvida para sanar. E acho que o Marcel é a pessoa ideal para isso hoje. Hoje a gente está até... Tá até forte aqui com... com o pessoal aqui. A galera tá, tá bacana.
0: Falando diretamente do Paraná, eu não vou adivinhar a cidade, porque eu nunca perguntei ele. Ele que torce para o Furacão, que mal, mal faz um soprinho ali. Sabe? Mal, mal, uma coisinha assim. Ele que é do Futebol Americano Brasil. Ele que me manda calabou, que às vezes concorda comigo, que é estranho. Mas Leonardo Siqueira, do Futebol Americano Brasil, seja muito bem-vindo ao FABR Cash.
2: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. É um prazer estar aí entrevistando o Marcel, falando um pouco de BFA como o Felipe falou, a gente tem algumas dúvidas aí quanto à comunidade de futebol americano né? e ninguém melhor que a própria BFA para tirar essas dúvidas nossas aí. e eu seria clubista eu colocaria aí uma camisa do, do Atlético também se a gente tivesse um time de futebol americano não foi o caso, não tem uma do Basco também na minha coleção para usar então hoje eu vim apaisando só com Cadê um bonezinho croco? aqui da, da patrocinadora
1: coloca do Croco aí <risos> eu não tenho
2: eu não tenho a do Clouco também, né? não tive a oportunidade de ganhar uma dessa. Muito bom, muito bom.
0: E ele, eu também não perguntei, mas é, se ele está falando diretamente do Rio de Janeiro é, é, cidade, mas eu sei que ele está falando do Rio de Janeiro, região sudeste. Finalmente a gente conseguiu alguém aí a CFE, que é a Associação de Clubes de Futebol Americano, para falar sobre a Liga, a BFA e muito mais. É, Marcel
3: Dantas. Seja bem-vindo ao podcast e obrigado por aceitar o convite. Valeu, obrigado aí pelo convite. Então é, aí, vamos falar um pouco de tio americano, falar um pouco do cenário. É, acho que todo mundo aí que já acompanha há muito tempo, pouco tempo, as dúvidas existem e a gente está falando de tio americano todo dia, né? Então vamos falar aqui para resolver algumas questões, tirar as dúvidas do pessoal. Estamos abertos aí. Marcel, antes de iniciar
0: a transmissão, tem muita gente que ainda não te conhece, né? É meio estranho porque você é uma das pessoas mais antigas aí no FABR, mas para quem não te conhece, quem é o Marcel, como você começou no futebol americano, como você começou no
3: FABR, qual que é a sua trajetória, o que você faz hoje de dentro do esporte? Bom, eu, 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 eu começar a não ser do Rio de Janeiro, né? Eu moro no Rio de Janeiro, é, sou baiano, e morando aqui no Rio, iniciei o futebol americano nas praias, né, como todo mundo que jogou futebol americano aqui no Rio de Janeiro acho que nem todo mundo, porque atualmente tem uma galera que tá vindo aí direto da grama é, não pegou aí o famoso Carioca bola, né? então eu tive o prazer de começar jogando Carioca Ball joguei pelo Falcões, fui campeão Carioca pelo Falcões é, que é um time de de caráter duvidoso, digamos assim, <risos> é a galera famosa pelas confusões e festas na, na praia, o famoso churrasco na sideline, é, bons tempos de Carioca Ball, o Ball, é, joguei Sacuarema Ball também, que é bastante conhecido, mas desde 2013 eu fui atleta do Vasco, é, joguei como defensive end, tanto na praia quanto na, na, na grama, estava é, naquele elenco campeão brasileiro 2014 vice-campeão brasileiro em 2015, e como torcedor vascaíno desde moleque, né? apesar de, de Baiano, minha família toda nordestina, mas a família toda Vasco, é, no Nordeste é muito comum isso. E porra, por ali foi o ápice da minha carreira esportiva, digamos assim, que foi ser campeão pelo Vasco naquele jogo é, no Ibirapuera em São Paulo. As recordações são muito boas. Então parei de jogar em 2016, se não me engano. Já fazia parte da diretoria do Vasco, é, parei para assumir o, o time... Então desde 2016-17 eu assumi o time é, diretamente e desde, desde então vem venho atuando aí ativamente não só com o time, mas todo o cenário. A gente sempre busca um cenário coeso, um cenário forte para todos os times. Eu particularmente nunca fiz nada apenas pelo, pelo time, porque eu acredito que todo mundo só desenvolve com um cenário forte. É, então eu fiz boas amizades dentro do futebol americano e a gente vem trabalhando junto aí para tentar desenvolver o esporte para todo mundo. Seja no Rio de Janeiro, seja aí nível Brasil. Oh, eu prometi para o Filipinho, para quem não sabe é o Filipe Júnior, que eu ia ficar
0: mais quieto porque eu já estou de 24 horas no hospital e depois ainda fiz mais 12 horas de plantão. Eu só queria fazer uma observação que foi uma própria ideia do Filipinho. Por incrível que pareça nós conseguimos reunir dois vascaínos para uma transmissão e tinha que ser na segunda
1: ah não ah,
3: não, não essa piada esse tipo, não esse tipo de piada nem machuca mais porra. não tem nada não tem nada que machuque mais a gente do que o próprio Vasco cara eu tô imune a piadas não tô...
1: e o sofrimento o sofrimento é diário que as piadas já nem doem mais e o pior
3: tá quarta-feira volta e eu tô lá, não quarta porque o jogo vai ser fora, mas no jogo em casa tiver eu tô lá, cara. Eu saio puto falando, puta, nunca mais eu volto nessa merda. E no próximo jogo eu tô lá de novo, cara.
2: É foda. Não
1: <risos> mas gente...
2: <risos> o Quando... Vasco. Ser... O Vasco tá em alta agora, né, cara? Com o Casemiro e tudo mais, todo mundo gosta do Vasco, não é? Um mais...
1: É, o Casé renovou, a... renovou a imagem do Vasco à juventude. Pelo menos uma coisa uhum. boa aconteceu.
3: Pô, e o Casé ele gosta de futebol americano. Eu tô pra dar uma Sim. camisa pra ele. Já fiz a promessa, mas ainda não, não... vamos esperar voltar a temporada de fato pra fazer essa essa uma ideia né? junto com ele de algo legal aí de marketing. Hoje ele é um cara muito fluente. O Casé é um cara que tem seu em todo jogo, cara. Se você estiver andando lá seu tu vê ele lá chegando pra torcer. é, é fanático mesmo. Aqui, antes, aproveitando que a gente
0: tá falando de Vasco, né, misturando um pouquinho de futebol com futebol americano. É, vamos falar um pouquinho de Vasco, se você não se incomodar, Marcelo. porque você não é só a CFA, você não é só a BFA, você é um pacote completo, o cara que jogou Carioca Ball, saquarema Ball, churrasquinho na sideline, tem o meu respeito, velho, na moral, não é pra qualquer um, você já fez isso, cara?
2: Não, cara, eu já joguei, nunca joguei um Carioca Ball, nem um saquarema Ball, muito menos fiz churrasco na sideline, mas já joguei um Paranaense já e tive essa oportunidade aí de bater cabeça na nas trincheiras também.
0: Pois é, o Felipe, jogou eu... não vou me cacarei ali na areia, em vez de ser farofa, era areia, nos um churrascos, já Cara, comeu? Não, não.
1: O, o máximo que eu cheguei do Carioca Bol foi estar tá passando um dia na praia, não sabia nem que era o futebol americano, só passei e vi uma galera ali e fui embora, sabe? Foi o máximo. O máximo <risos> é, da minha vida. Pois é, ele então, fala assim, o tem...
3: pessoal tá jogando rugby ali, é o que a gente mais ouve. É, aham. Uh -huh.
1: Ah, eu, aqui, aí eu conheci futebol americano exatamente, porque um amigo meu que morava em Copacabana, é, ele viu, comprou uma bola, levou pra gente jogar lá em Paraty, e a gente só jogava, era um negócio assim, de jogar a bola pra frente, sair correndo, mas era uma bola de futebol americano, porque ele viu lá no, no Carioca Ball. Em 2000 e 2004, acho, 2004, 2005, uma coisa assim, bastante tempo. Ô, ô,
0: ô Marcel, você que tá desde 2016 no, no Vasco, né? É, antes era o Vasco Patriotas, depois virou Vasco Almirantes. É, o que aconteceu para mudar a imagem, de certa maneira, né, de um time que já estava vindo bem, que era o Patriotas, um dos mais fortes, pelo menos, da região Sudeste? Aí você falou, não, vamos para o Almirantes. Teve uma grande
3: diferença? Não teve uma grande diferença, no seu ponto de vista, claro. Teve, teve. Teve assim, na verdade, cara, isso foi uma decisão que foi algo maior do que o time, né? A gente, é, em conversas com o antigo Botafogo Reptiles, a gente decidiu juntar os times e fazer um, um, um grande time no Rio de Janeiro. A gente sabe, provavelmente, tem outros grandes times no Rio de Janeiro, o próprio Flamengo, por exemplo. Mas a gente chegou ali ao consenso que seria um cenário interessante juntar os dois times. E algo discutido entre as duas diretorias na época foi de não de buscar um novo nome para agradar os dois lados. A gente conversou sobre a infraestrutura, sobre a entrada que se tinha nos dois times. E, e por eu também já ter, é, é conhecer bastante gente que o cenário político dentro do Vasco, a gente já tinha uma entrada muito boa. Então a gente tem um apoio institucional bom do Vasco. Então a gente decidiu o, 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 que o, o time ficaria no Vasco e que a gente teria um novo nome. Foi uma oportunidade também de aproximar. A equipe daí mais da identidade do Vasco, o nome Vasco Patriotas ele nunca foi muito ligado assim na, na raiz, né? Com, com, com o Vasco, a gente teve uma ideia de, de, de lançar com o nome Vasco Almirante. É, é, e a gente, na época, contratou um, um, um designer, o, o Caléo lá do, do de do Ceará, Sim. que o cara é bom para caramba. Teve toda a Sim. ideia, fez um trabalho de pesquisa interessante. Criou a imagem do Almirante com a pele negra, que ressalta uma parte bem importante da história do Vasco. E foi aí que nasceu a ideia do Vasco Almirante. Então, foi realmente uma ideia trabalhada e pensada para ser um lançamento de marketing e funcionou. No primeiro momento, o pessoal com o pé atrás, porra, mas o Vasco Patriotas, eu conheço, tenho camisa, eu gosto. Mas hoje acho que ninguém mais fala muito sobre isso, não.
2: Entendi. Eu tenho, eu tenho uma dúvida, o PH, você me permite, nessa fusão? Não, não, acredito, é, não. a gente E para
0: você ficar calado, ficar... né,
2: <risos> é, a, a gente entende essas, essas uniões do futebol americano com o soccer, né, o futebol como uma maneira de tentar explorar a marca um do outro né o Vasco já tinha isso, o Botafogo também nas redes sociais eu lembro na época que deu um certo burburinho entre torcedores do Botafogo, especificamente, nessa união Tipo, porra, agora o Botafogo acabou para se unir com o Vasco, como assim? Porque né? fora, uh, os times são rivais né, muito fortes em relação ao soccer. Como que foi essa visão assim, da diretoria de, de ter isso próximo e conseguir mesclar as duas coisas e passar por essa, vamos dizer, não sei se chegou a ser o caso, uma crise aí da comunicação, talvez?
3: Não, não houve crise porque foi tudo pensado é, e planejado. A gente sabia que existia um risco de ter alguma crise, mas honestamente é, foi algo que foi um risco, digamos, um risco dimensionado. A gente já sabia que ia acontecer, mas o mais preocupante na verdade era com os jogadores. era A ideia era que não houvesse problema com os jogadores, obviamente a gente não podia abrir de início, toda a negociação então foi falado praticamente com tudo resolvido então teve uma preocupação em manter os jogadores e não teve praticamente saída nenhuma foram muito muito poucas saídas, na verdade muito mais pelo tamanho do elenco tá do que por não aceitar a junção acho que a gente de início teve um elenco de mais de 100 atletas, então já nos primeiros treinos muita gente aproveitou o cara já pensava se aposentar, viu que ia ser muito numeroso, talvez não tivesse espaço, então, teve gente parando, mas acho que não tivemos problemas maiores nós todo mundo entendeu a questão do projeto, eu acho que isso vai acontecer bastante ainda pelo Brasil, o Chameca no esporte está crescendo exponencialmente em quantidade de times, em quantidade de praticantes, mas se você pensar bem, hoje a gente está planejando uma BFA com mais de 60 times em divisão única, não tem nenhum esporte no Brasil com tantos times, em, é, nem em primeira e segunda divisão somados, então eu acho que é um cenário que ainda vai se aglutinar, vão ter times se juntando, vão ter times se unindo, porque à medida que o esporte for crescendo os custos vão aumentar a gente sabe porque a profissionalizar a semi-profissionalização é porque eu não vejo a profissionalização acontecendo tão rápida pelo número de atletas então acho que aos poucos é, o esporte vai crescendo para você ter projetos no nível do galo projetos no nível do Rex, existe uma necessidade de um investimento alto então acho que muitos times vão acabar se em algum momento para buscar esse investimento mais alto para ter às vezes um cenário é, unificado em uma cidade em uma região Acho que isso ainda vai acontecer bastante por aí.
1: E é até engraçado, oh, Marcel, porque o Léo falou dessa questão da de torcida e tal, eu me lembro muito da, da mãe do Granado, né, que pô, botafoguense, fanático e tal, e hoje ela tá lá na, na sideline de todos isso. os jogos do, do Vasco no Rio, inclusive tem até um vídeo ano passado, acho que foi do... do ano passado não, 2019, do Vasco, contra é portuguesa, com o Paquial... É, faz um touchdown e até viralizou, e ela gritando: vai paquial, vai paquial. Ela, ela vestiu de fato a camisa ah, né, da, do, Sim, do Vasco, e foi é o que aconteceu com os outros cara. também. Cara, ela é.
3: Isso aqui dela, assim, cara, é, é, é um negócio até meio emocionante falar, porque é, eu, particularmente, não era amigo do, do, do Granado, porque não tínhamos jogado juntos, né? eu sempre joguei contra uhum. ele, seja na praia, seja no, no, na grama e mas tenho muitos amigos hoje do, do time que são muitos muito amigos dele e que têm um carinho é, por ela sempre tiveram e existia uma preocupação da gente trazer ela para junto então desde o começo eu uhum. tive eu tive minha liberdade de falar com ela de deixar as portas abertas e ela veio no treino Sim. obviamente é, o, o Granada ele era muito botafoguense todo mundo sabe então né, talvez ela tenha tido uma pontinha de talvez não ter acreditado aquilo ali, mas acho que como os amigos dele todos estavam nesse projeto, ela veio e hoje a Tia Crisa volta e me manda mensagem e aí, cadê os treinos? Vamos começar? Não, Cadê ir no treino, tô com saudade do treino. E ela é, ela pergunta mais do que jogador, como é que vai ter treino. Então, é, pô, a Tia Cris tava lá no último jogo da gente, antes da pandemia, contra o Galo, ela tava lá, ela foi, entrou, entrou em campo, então ela faz parte do, do elenco, não digo nem do time, não, do elenco, tá Sim. em campo, tem, tem passe livre com a gente, e é realmente uma pessoa especial.
0: O Marcel, em cima disso que você falou, é, a gente não está enrolando para entrar nos assuntos da BFA, não. Mas é porque que não falei, você é um, não é só BFA, você é muito mais que isso. Quando a gente fala de rivalidade no futebol, né, você acabou de falar Vasco, Botafogo, teve fusão, aí gera uma certa dúvida, tem pessoas que ficam magoadas e tal. Mas você vê que uma mulher tão importante quanto ela, que era um assim, dos símbolos do Botafogo Reptiles, mesmo sendo botafoguense, é, adota uma bandeira do Vasco, que é o time rival. Você como torcedor, você como gestor de equipe, qual é o sentimento que isso te, te gera? É, gera um sentimento de que, cara, mesmo sendo de equipes de futebol diferentes, a gente ainda consegue se entender, então, sim, a gente consegue unir as equipes,
3: ou não você acha que isso foi só um caso isolado? Não, eu acho que é, cara, é, é o esporte, o pessoal tá ali pelo esporte, é, a gente não exige, obviamente, que, que ninguém seja vascaíno para jogar no, na equipe, eu acho que isso em esporte nenhum, é simplesmente respeito ao time que você está jogando, então, é, isso. eu não acho que é um problema, eu acho que existe muito respeito ao esporte como um todo, eu não vejo essa rivalidade toda, é, mesmo aqui, você... Essa...
1: Marcelo, acho que ele caiu.
0: Ah, mas sendo o Vascaíno, não é difícil, né? <risos> Se ferrar.
2: Essa tava pronta, né, cara? Pô, oh, PH. <risos> oh,
1: mas complementando o <risos> que ele tá falando, pegar, continuando, por exemplo, aqui, não, aqui em BH não aconteceu. Ah. Tipo assim, a galera que tava uhum. no sábado Cruzeiro é, e foi depois Galo, tanto torcida quanto. É, quanto pai de jogador cruzeirense, os caras ainda continuam hoje ali vestindo a camisa do, do galo, né? E assim, eu, eu acredito que seja aí no, no, no Paraná também, né, Léo?
2: É, na verdade, é até mais que isso, cara. Os fundadores do Crocodile, os três, são aí o Naldino, o Brasa e o Dema. O Naldino e o Brasa são atleticanos e o Dema é paranista, né? É, Não tem nenhum politico. Politico. Caraca, Não, da, dos fundadores mesmo, nenhum dos três era, sabe? Amor, então, assim, amor, é um um negócio à parte, que... né? É, é, o que o Marcel tava falando, né, cara? Quando <risos> abre uma oportunidade, Opa, você pô, vê que cara, dá pra crescer, tem que fazer.
1: Não, é, Eu, a a agora... gente tava complementando aqui, Marcel. Porque aqui, por exemplo, em Minas e lá no Paraná também, assim, tem gente que joga. É, é cruzeirense estava no, no Sada Cruzeiro e continuou depois no Galo, o pai vestindo a camisa do Galo. E aqui em Minas é, é, é pior do que no Rio, tá? Um, para um atleticano vestir uma camisa de um Cruzeiro, não importa se seja de bolinha, de gude, é, é complicado. É pior do que no Olha, Rio. Eu acho eu...
0: que é mil vezes pior do que no Rio. Pegando só o gancho aqui do Felipinho passando para você, Marcelo, quando o Jet Eagles fez parceria com o Cruzeiro, eu sou atleticano. Eu saí do time. Eu falei assim, não, vou usar essa porra. Vai tomar no cu. Não, você saiu porque isso era
1: ruim. Não. Você saiu porque isso era ruim não, e para. você tinha que ir para um time pior. É, não tem de... nada disso, não. Ah,
3: Pô, eu... Júlio, dizem as imaginas que não joga nada, hein?
0: Não, eu não jogo nada. Eu sou muito. Eu nunca neguei. Mas Eu falei com o Júlio do Bulldog. Eu falei, Júlio, o Bulldog está virando Cruzeiro. Vocês sempre vão ter meu apoio. Sempre vou compartilhar vou narrar jogo de graça, então cobrando um, um cachorro quente e um foguete, porque eu solto o um foguete no, no, na arbitragem, Forte abraço aí pra MaFã. mas eu falei, eu juro, mas dá pra trazer pro Cruzeiro não, parceiro, é difícil?
3: Não, mas sei lá, cara, eu acho que aqui a galera se conhece tanto, sabe, a galera que, aqui tem um diferencial, cara. a coisa da praia, a coisa da praia fez com que todo mundo se conhecesse, então quando você chega hoje num num Vasco Flamengo, não se conhece, não tem, não tem isso. E aí, às vezes, o cara vai para um lado, vai para o outro. Eu acho que, não sei, talvez nesse ponto o cenário aqui seja um pouco diferente. Muito pelas amizades, de verdade. Porra, eu vejo... Eu estou já mais de 10 anos nisso, eu nunca vi uma confusão no Vasco Flamengo que talvez todo mundo que é leigo, que fala assim, porra, mas futebol americano, a porrada come o não vai contra o Flamengo. Eu falo, nunca teve uma briga. O pessoal não acredita, não, acha mentira. E, cara, não tem, não tem isso, Não. Estão é. A gente toma cerveja depois do jogo junto, cara.
1: Ah, disso, disso eu me lembro, hein? Disso eu me lembro. Tive uma resenha depois de um América Locomotiva e Flamengo. Aqui em BH, Flamengo perdeu pro, pro, pro América. Primeira vez que o América ganhou é de um carioca. E os caras ficaram lá, zeraram o estoque de cerveja que tinha lá. Os caras os cara curtiram cerveja. Nossa. É,
0: só, pra, só pra girar a chave aqui, gente, desse negócio do Vasco, e só uma pergunta para Marcel, para finalizar, assunto de Vasco, já entrar aí na CFA. Tem gente ainda que pergunta o que, que é a CFA e só conhece como Liga BFA, FA, né, o que é comum. É, peraí, que eu estou tentando achar a conversa aqui, é onde é que eu coloquei o roteiro? É, é o seguinte: Marcel, 2019, jogo do Vasco contra o Galo. Vocês acham que a arbitragem gafou vocês?
3: Eu, eu não digo, digo gafou, mas a arbitragem foi muito ruim. Quem, ruim, que um
1: e... quem, que, quem que era? Que Se, for, se falar o um nome, a gente pode saber se gafou ou não. Vou, não vou saber. Vou não saber. saber.
3: Calma aí, mas né? na verdade, assim, foram se algumas... Banda, eu tava no meio, controle, era. Assim, cara, eu, nem, eu não gosto muito de falar sobre isso, porque na época eu fiquei bem irritada. Eu não recebi ligação e falei assim, pelo amor de Deus, se controla. Eu tava na sideline parecendo um maluco. É, mas eu acho que, assim, até inclusive para essa semana, eu tô marcando uma reunião com... com o um Jean, que é um cara que todo mundo conhece da arbitragem, para a gente fazer um planejamento focado em arbitragem. O Coen, Guilherme Coen, ele, ele faz um trabalho legal aí com a Escola Nacional de Artes. Assim, é, é, existe uma necessidade grande de se investir no, na, na, no treinamento. Pô, quem já arbitrou sabe que é difícil pra caramba. Eu já tentei no Carioca Ball. Porra, é difícil pra cacete, cara. Todo mundo acha que conhece o futebol Americano lá e é que o negócio aperta, que você tá lá para apitar. É, é, é diferente, então assim, não dá pra culpar, não acho que existe má intenção, eu acho que existe como em todos os esportes, e o nosso como esporte mais novo, existe a necessidade de treinamento. Eu acho que naquele jogo a arbitragem foi ruim em alguns pontos, não foi por isso que o Galo ganhou de maneira alguma, o Galo foi muito superior. A gente estava conseguindo equilibrar o jogo até certo momento, e aí um certo momento a gente sabe que o Paris Lee, o Paris Lee fazia toda a diferença, pô. Você segurava o cara três descidas, o cara fazia, vinha numa quarta descida e convertia. É, é muito difícil, eu não ganho um jogo desse. Então a gente sabe que hoje ainda é, tem elencos mais equilibrados, o próprio Galo, o Rex, hoje com bons brasileiros, mas que um gringo ainda faz a diferença. O gringo vai fazer, ele vai ser o diferencial quando você pega dois times fortes. A gente vê o que o, o que o Cox fazia lá no, no, no Spectrus. Então, assim. É... Aqui a gente não perdeu o pé de arbitragem, pode ter certeza, mas que teve alguns momentos que eu entendo que foram marcações incorretas, enfim, faz parte. Acho que o principal ponto é entender para onde se está indo, se está se fazendo um trabalho de desenvolvimento. Tem tem regiões que têm mais necessidade disso, a gente sabe que tem regiões que praticamente não existe arbitragem. É um problema muito forte no Nordeste, por exemplo, onde existe uma necessidade de deslocamento de arbitragem muito forte e o custo é alto, então... Existe uma tentativa, um trabalho ativo de tentar desenvolver a arbitragem local, mas também não é assim, tem que existir interesse, tem que existir gente para isso. É, então, é um trabalho contínuo de desenvolvimento. O Brasil é muito grande e tem que ter gente disponível e boa em todos os lugares. Eu acho que isso aí é, 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 um, é um trabalho à parte. E até, tá? até uma coisa que você falou, até uma coisa
0: que você falou é importante, o pessoal acha que conhece futebol americano até o momento que tenta ser arma. Porque criticar o árbitro é muito fácil, eu falo isso até a questão de futebol, eu já aputei jogos de futebol aqui em Belo Horizonte e em Betim Quando você está jogando, é totalmente diferente de quando você está com o apito. Então assim, é um ponto que eu sempre fui crítico, eu acho que a galera deveria estudar cada vez mais sobre as regras, porque é uma coisa que eles estão praticando também. É, antes de passar para o assunto aqui agora de a Liga BFA, um abraço aí para André que entrou futebol americano Brasil pedindo aí um abraço para o Capão da Canoa e Porto Alegre o Henrique Riffel, o Juan Rocha que hoje está ajudando a mulher dele Caubã Rodrigo Pissinho falando que logo vi que nunca jogou de verdade nunca neguei doutor Tiago Dias o Matheus dos Santos Aníbal Gabriel obrigado aí galera podem mandar é, é, mensagem se vocês quiserem O, Reino, o... Acho que Reinaldo Nascimento falando que a arbitragem no Nordeste de fato é bem complicado. Acho que no Brasil inteiro, mas é igual o Marcel pontuou. Tem regiões que são bem mais complicadas. Marcel, indo para o tópico de A CFA, Liga BFA, entre outras coisas. É, para quem não conhece, o que é a CFA? É, qual que foi o
3: motivo da criação? Qual o propósito da CFA no Brasil? Bom, a SFA é a Associação de Clubes de Futebol Americano. É, a ideia da criação da associação, na verdade, é para ela, ela é juridicamente é, a entidade por trás da Liga BFA. Então, a associação ela foi criada inicialmente no Rio de Janeiro para dar corpo jurídico. Foi criada aí com na época com Botafogo, Reptiles, Vasco Mirante, na né? época patriota se não me engano, não me lembro do time, do time exato e com Flamengo Imperadores. E, e ela realmente era o, o, o corpo jurídico por trás da, da BFA. Mas a partir de um certo momento entendemos que ela precisava também tomar forma como associação de fato. Então incluímos os times é, interessados na associação. Então hoje temos alguns times relevantes do Brasil na associação. E o intuito principal sempre foi é, um cenário de times interessados em desenvolver um campeonato forte nacionalmente. É, quem está no esporte há bastante tempo sabe como foi no passado a, a, a quebra entre torneio touchdown, entre o campeonato da, da, da CBFTA lá atrás é, onde era muito difícil explicar para todo mundo porque você tinha dois campeonatos é, era um cenário que para você vender isso para um, um, um patrocinador é complicado, então na época o torneio touchdown tinha mais visibilidade pelo fato de que tinha mais dinheiro né? tinha grandes patrocínios estava na televisão é mas é, e houve um momento da, 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 é, do, onde os times se, se uniram, e resolveram encerrar aquele campeonato é, e, e teve a unificação dos campeonatos. E logo depois da, da, da chamada Superliga, resolvemos criar o torneio Touchdown. Então eu faço parte desde o começo, na verdade, dessa organização. É, participei em uma época como, como era uma espécie de conselho, uma espécie, uma espécie de, de centralizador da organização no Sudeste, né? tinha toda uma etapa de, 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 de falar com os times, de organizar as informações do Sudeste, essa, essa, esse cenário mudou um pouco, acabou ficando mais concentrado na gestão executiva que existia, na figura do Marcelo, do, 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 do Rossetti, do Bruno Gouveia. É, então, existiu, existe uma estrutura profissional, pessoas é, que são remuneradas para trabalhar pela organização da, da, da BFA e com a saída do Marcelo do Brasil, ele teve uma proposta de trabalho para ir para Portugal, é, existia essa necessidade de uma mudança é, eu assumi como presidente da CFA é, montando uma equipe nova de gestão da Liga BFA que já está aí, é, a gente não anunciou publicamente até porque é, a gente está iniciando os trabalhos mas já temos os nomes, as pessoas já estão trabalhando de fato a gente faz reunião quase todo dia, temos boas coisas sendo é, discutidas é, temos expectativa de em breve lançar boas novidades é, coisas realmente que podem ser é, diferenciais e, assim, mudanças, evoluções importantes no, no cenário é, para a Liga, para os times. E, enfim, o trabalho está sendo feito. É, mas é isso, basicamente a associação hoje, ela discute é, todos os associados, tem, tem 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 voz nas decisões de formação da, da, da equipe executiva. todos os o, as pessoas que estão trabalhando na Liga agora foram apresentadas e aprovadas pelos associados. Toda a parte orçamentária é aprovada junto aos associados. Toda a prestação de contas foi feita no, das, da gestão nos últimos anos, está tudo publicamente disponível no site. Então, a CFA ela é um órgão transparente e que a gente entende como é, médio e longo prazo, algo atraente. Por quê? É, não vou entrar no mérito de, de com cada gestão, mas é, houveram muitas mudanças na, na gestão da, da, da confederação nos últimos anos e a ideia da, de ter uma associação era que a gente não ficasse... É, é, sujeito é, os times não ficassem sujeitos a essas mudanças porque é, cada um é, tem o um trabalho de uma maneira é, na verdade a, a, a atuação junto com a federação sempre foi das federações os times não tinham tanta voz dependendo do, da, da sua federação aqui no Rio de Janeiro a gente sempre foi muito unido, sempre teve muita representatividade junto com a federação, mas não é assim em todos os estados, então acho que os principais times queriam ter voz sobre o campeonato então pensando em médio e longo prazo, a gente sabe onde a gente está, a gente sabe onde a gente quer estar daqui a 4, 5 anos, onde a gente vai estar daqui a 10 anos. Esse é o diferencial é, da associação. Eu acho que é, são entidades que podem trabalhar em paralelo, não tem problema algum. Eu acho que existe uma talvez uma necessidade de polarização no brasileiro em tudo e não é assim, não é diferente no esporte. Então, quando aparece a possibilidade de decisão, tem gente que incentiva porque quer ver <risos> o circo pegar fogo, mas a gente não está muito preocupado com isso, a gente está preocupado em desenvolver o melhor campeonato possível. É, a gente já está confirmando aí time a time, todo um trabalho de comunicação sendo feito pelo Raí Ferreira, todo mundo conhece, é um cara que trabalhou aí alguns anos pela divulgação do, do, do FABR de maneira voluntária. Hoje está tendo a oportunidade de trabalhar de maneira remunerada. É importante a gente deixar claro que acredito na, na gestão profissional, porque só assim você desenvolve um produto de qualidade. Nós temos entregas importantes a fazer para manter a parceria com a, com a ESPN. A ESPN acredita na Liga. A ESPN está com a, com, com a BFA para esse ano. Então, para que a gente consiga manter o, o campeonato em um nível é, profissional que todo mundo espera, a gente tem que ter uma gestão profissional. Então, acho que eu falei bastante, galera. Vocês podem ir me direcionando aí. Cima, tá Marcelo. Falando. Marcelo, sou, é, é, é... Marcelo,
1: é bom falar, você
0: pegar? falar. É, não, sim, só... É bom você falar, porque é que eu falei, a gente sempre ouviu muito a, a, a BFA, a gente sempre ouviu muito o Ito, a gente sempre ouviu a Cris, né? infelizmente a gente não conseguia uma, uma ligação com a BFA, até porque eu fui um dos pilares disso também com o Rossetti, né? a gente se estranhou, essa é a grande verdade, então ouvir vocês falando também é muito bom,
1: né? Felipe, por favor. É, eu gosto, eu gosto de ser prático e direto, sabe, Marcel? É, eu eu analiso é, as coisas no futebol americano muito do lado da produção de conteúdo, que é o que as pessoas veem é, no final das contas, né? O que elas veem no jornal, o que ela vê na TV, ela vê no YouTube. É, a produção audiovisual é, é, é o produto final. E olhando é, o FABR de uns anos para cá, a gente só está piorando a gente regrediu a zero na produção de conteúdo, basicamente. Isso falando de 2019, porque se não fosse sites como Salão Oval, Futebol Americano Brasil, FA Paranaense, é, o Mapa e outras páginas que de forma independente correm atrás disso, é, o público não teria nenhum tipo de informação. É, e é isso aí, eu comparo com o torneio Totdown, né, que, que era uma máquina de, de criação de conteúdo, todo dia, toda hora, pré-jogo, pós-jogo, entrevista. É, a CBFA também fazia um esforço, mas via os clubes, os clubes da CBFA na época tinham um conteúdo muito bom, assim, era, era, era uma coisa impressionante e sumiu. De 2017 para cá, a pobreza de conteúdo, isso de parte dos times e da BFA, é uma coisa, assim, assustadora. É, 2017 foi um ano terrível, Salão Oval salvou, 2018 Salão Oval salvou também. E, inclusive em 2018 eu estava no América Locomotiva e a gente fez uma coisa tão simples só que todo mundo amou porque ninguém fazia, que era fazer release e enviar para os veículos. Né? E 2019 né, também foi um ano assim pífio né, com relação à, à criação de conteúdo. BFA melhorou muito, a questão de conteúdo no perfil de redes sociais explodiu, mas ainda era um conteúdo, se eu for comparar com o Tidal de 2015, né, a gente está falando aí de, de quatro anos antes, é pífio. Né? E, e aí a gente passa esse período todo, a gente né, fica parado. O que, que aconteceu? O que, que a BFA vai fazer? Porque é, torneios como, uh, e aí comparado do nosso nível aqui mais ou menos, a, a Liga Europeia, né, a, a ELF, ela centraliza tudo isso. É, existe uma centralização ali na produção de conteúdo, os clubes também fazem, mas a Liga centraliza todas essas ações e isso torna tudo muito mais fácil para quem acompanha. É, o que, que é DFA é, é, e aí eu já tô pulando, acho que algumas algumas partes, é, porque eu ah, juntei cara. a crítica juntei a crítica com, com o que, que a gente pode ver no futuro. Porque eu, eu sei que ter o, o Guaim junto com vocês é um passo assim que nos, nas, nos três anos da Liga nunca existiu. É um cara que, que eu conheço muito bem, conheço o potencial dele e sei que ele vai fazer um puta de um trabalho, mas ainda assim eu, eu tô com o pé atrás porque é pobre. Né? 2019 assim foi um ano terrível e o que que o que que a, CBA, o que que a BFA, a a CFA é, planeja para mudar esse panorama, sabe? É, de tipo conteúdo escrito, audiovisual, o que, 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 que você tem a dizer sobre isso? Tem,
3: tem, assim, eu não posso falar tudo, né? Mas é, acho que tem mensagens importantes. É, concordo contigo, tá? Em vários aspectos é, sobre Talvez um, eu não digo regressão do cenário do futebol americano como um todo, mas é, de não ter crescido como se esperava. Eu acho que em certo não, momento, é momento...
1: Foi, não, foi regressão na questão de divulgação. Entendi. Questão
3: de conteúdo. Quer dizer que, na verdade, eu acho que a gente, em em outros pontos também, o futebol americano como um todo regrediu em alguns anos ou não cresceu como se esperava. É, já tivemos lá atrás, por exemplo, exposição em em rede de TV de maneira contínua, hoje é sempre pontual, mas eu acho que houve uma evolução importante sim em 2019, que foi a presença recorrente na ESPN, isso foi importante, isso dava, é, isso dava espaço para todos os times que produzissem um conteúdo minimamente de qualidade, que pudessem mandar os seus lances para que eles fossem editados e colocados na, na ESPN, então isso foi uma coisa diferente, mas concordo contigo que a, a, a quantidade de produção e a qualidade em nível jornalístico pensando em comunicação era fraco e por isso a gente trouxe o Raim agora porque basicamente é, é, a BFA ela vinha deixando com que a informação fosse gerada organicamente pelo pelo cenário pelos outros veículos e a BFA ela vinha fazendo apenas divulgações pontuais é com o trabalho de, de arte e design a diferença é que agora a gente quer fazer a parte de produção de conteúdo de fato. O Raim como jornalista, com experiência, não só é, com jornalismo, mas também é, no futebol americano em si, tem conhecimento do cenário, então está com várias ideias. Então a ideia, obviamente, hoje se trabalha muito as redes sociais, é, não, não se tem muito aquela questão de site que tinha lá atrás, na né, época do touchdown, que tinha muitas matérias, acho que dá para se aproveitar, a gente discute isso também, a questão de um site, uma matéria, mas a gente fica tentando entender até onde vai o alcance disso hoje, ou se tem mais adesão, por exemplo, é, o conteúdo em vídeo nas redes sociais, como a gente está fazendo agora, ou em conteúdo gravado, ou ao vivo. Então, a gente está falando sobre todos os modelos. Tá? E quando eu digo a gente, é porque tem uma equipe realmente discutindo tudo isso o tempo inteiro. É, e eu acho que a gente vai chegar a um, a um cenário é, interessante de divulgação de conteúdo escrito, de conteúdo visual, de conteúdo de, realmente de vídeo. Então, essa é a ideia que a gente tem. E, obviamente, tudo isso passa por captação é, existe um, um custo, a gente não quer entregar qualquer coisa, a gente tem interesse em entregar produto de qualidade, porque quando a gente dá, cria um espaço de qualidade, a gente gera entregável de qualidade para possíveis patrocinadores, não só patrocinadores para o campeonato, mas patrocinadores para os times também, que vão querer a marca deles associadas aos times, ao campeonato. Então, a gente pensa muito nisso, no produto como um todo, em como empacotar tudo isso e criar um produto vendável. A gente tem que parar de achar, que o futebol americano por si só, ele é interessante e, meu Deus, é, é a mina de ouro, eu vou investir, todo mundo vai querer investir aqui. Não é isso, cara. A gente tem que vender, tem que saber vender. É um esporte moderno, é um esporte que nasceu com gente nova, não tem aquela velhada do futebol, mas a gente precisa se estruturar profissionalmente. A maioria dos times nasceu da organização de jogadores é, se juntando e fazendo um time. Muitos times não têm hoje pessoas que têm experiência em gestão, seja esportiva, seja em outro meio, e isso faz com que os times, às vezes, não consigam avançar. Então, a gente pensa que a liga precisa ter um crescimento estruturado e também precisa ajudar os times a se estruturar e crescer é, naturalmente ou direcionadamente. Mas, para isso, o trabalho de comunicação é muito importante, cara. Nada acontece sem uma melhor comunicação, seja ela qual for o meio. Falando de e comunicação,
0: Léo, que... Tem alguma
2: pergunta? Cara, eu acho que assim, a gente conhece o Rain já tem bastante tempo, né? Eu, PH, é fomos a equipe do Network e tudo mais, então é, eu quero muito, tô muito ansioso para ver como é que vai ser o trabalho dele, eu acho que ele é um cara muito preparado para isso, pro o desafio aí. É, então eu prefiro não, não julgar, por enquanto, porque as coisas ainda estão começando, né? Mas a, a, eu tenho uma pergunta, na verdade, em relação à organização do campeonato, né? É, eu escrevi a matéria para o futebol americano Legal. do Brasil.
0: Legal. Que rapidão, é? se é sobre a organização do campeonato, vamos só esperar um pouquinho porque a gente tem essa falta também. Aí eu passo para ti, pode ser? Show. Beleza. Beleza então. Então, o Marcel, só para finalizar uma coisa em cima do que você falou, é, na verdade vão ser duas perguntas é, em cima do mesmo assunto praticamente, beleza? Primeiro, você falou da ESPN e surge o boato que a ESPN vocês só conseguiram graças ao relacionamento com a CBFA na época. Essa informação, ela procede? Ela não procede?
3: Ela não procede. O, o, o contrato com a ESPN foi um esforço e mérito do Lucas Rossetti, antigo gestor, diretor executivo da Liga. É um relacionamento bom, um relacionamento sadio. A ESPN acredita na Liga e, reitero, a ESPN é confirmada com a Liga BFA 2022 existem é, existe a possibilidade a gente a gente recentemente transmitiu um, um amistoso não foi ao vivo um produto gravado de qualidade altíssima gravado e produzido pelo Rex e o resultado foi muito bom a repercussão foi muito positiva é, e não existe esse enfim essa questão que você colocou existe sim um relacionamento de um uma liga com uma empresa interessada em explorar a liga. E hoje um dos maiores esforços nossos aqui, é, a gente tem agora uma pessoa trabalhando como diretor comercial da liga, é, mais um faz parte agora da, da, do corpo de gestão, que está buscando ativamente é, parceiros, patrocinadores, e um dos maiores motivadores para isso é que a gente quer aumentar a quantidade de, de, de jogos transmitidos na SPN. A ideia é existe essa abertura, existe o interesse, mas, obviamente, precisa se captar recursos. É uma transmissão... É, existe um padrão mínimo de qualidade exigido, que é alto, é uma infraestrutura que é cara, e a gente está correndo atrás para conseguir recursos para poder aumentar a quantidade de jogos. então Bom, é
1: os caras estão com cinco canais, né? Então, tem que ter conteúdo uh, aí para... Então, cinco, cinco ou seis, eu nem sei mais. Tem que, então... tem que preencher a grade.
0: Não, e assim, tem espaço, né? a programação, até porque a BFA já mostrou que tem capacidade, sim, para fazer um bom jogo, pelo menos na final. Eu fui um dos grandes críticos da BFA de 2019, nunca neguei isso. Né? Tanto é que isso eu conversei até com o Marcel, falei assim, Marcel, eu quero ter um novo relacionamento com vocês, né? porque não é tumulto, a gente está aqui é para somar. E para finalizar, Marcel, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Cris Cade na semana passada, né? a presidente da CBFA. Hoje existe é, é, alguma conversa da BFA com a CBFA?
3: Como está o, re o relacionamento de vocês? É, eu, eu particularmente conheço a Cris, já tive com ela presencialmente, porque, enfim, ela no Corinthians, eu no Vasco, a gente se conhece. Relacionamento amistoso, mas depois que ela foi eleita-presidente, eu também não estava na CFA. É, a gente não teve nenhum contato. O meu contato com a CBFA foi uma negociação, é, para acertar a questão do empréstimo, do parcelamento, e houve, houve uma, um, um contato com a BFA lá atrás sobre o interesse de se manter a chancela, a BFA demonstrou interesse em manter a chancela, é, ficou prometido o envio de uma proposta, mas essa proposta nunca chegou, a verdade é essa, então, nunca houve uma proposta do que a BFA iria querer para manter a chancela, mas o trabalho da BFA não podia parar. Então, é, eu tive, me coloquei à disposição depois de entrar para conversar. O Marcelo Bruno, antigo presidente da CFA, foi o interlocutor, mas a gente nunca recebeu esse contato para abrir as conversas. Então, é, entende-se que não existe um interesse. A gente sabe que a, que a Confederação quer fazer o próprio campeonato, não temos problema nenhum quanto a isso. Eu acho que, enfim, faz parte. É um cenário que já se desenhava. Eu já esperava isso desde o ano passado, na verdade. Enfim, e a gente vai seguir o trabalho da BFA, é, os times, a gente está esperando a gente ter uma data aí X para confirmação dos times, a gente está guardando isso para apresentar todo o planejamento é, publicamente, enfim, tabela, tudo isso que a gente já tem desenhado, mas que está pendente aí na confirmação de alguns times.
0: É, só só para finalizar mesmo, você falou que a CBFA não fez é, nenhum tipo de proposta para vocês, né, para manter a parceria nem nada. Mas sendo a CBFA a detentora da chancela, não deveria ser a BFA que deveria fazer uma proposta para eles? Não, mas vê se é, foi e e aí
1: até, até, até complementando, porque é, é, a pergunta do PH se encaixa com a minha dúvida. É o mesmo que aconteceu com com NBB e CBB. É, as duas brigando, mas no final das contas o é, NBB teve que fazer o um acordo. Né? Questões de, de patrocínio de empresas maiores. E aí pode continuar.
3: Não, simplesmente porque esse foi o output, eu relatei apenas o que foi o output da reunião, que seria enviado por, pelo lado deles, na verdade. Só isso. Não é questão de quem deveria fazer, é simplesmente como foi o resultado da reunião. Eu não participei, mas é o que tem relatado, inclusive, documentado pelo, pelo, por quem participou da reunião.
0: É, só para passar para o próximo ponto, que aí vai ser o Léo, porque o Léo foi a primeira pessoa a fazer uma matéria que eu falei, falei, caramba, que matéria bem feita, honestamente falando, foi ali que eu tomei mais ciência sobre o que a BFA estava preparando, né, para 2022, depois eu fui conversar com você, você me passou algumas coisas também, é, mas antes, um abraço aí pro Ítalo Mingoni, seu Ítalo, velho barrigudo, filho da puta, querendo que eu treine duas horas da manhã, caralho, em Belo Horizonte, passando na, na Avenida Afonso Pera, cheia de traveco, com caganeira, não vai rolar, seu Mingoni. Forte abraço aí também para o Duda, o Duda Duarte, Gen Caliço, Jorge, Homer Campos, oficial Duda, aqui é Cruzeiro e aqui é Galo. Amém, Deus! É... Vamos lá, Marcel, passando aqui agora para a BFA 2022, já vamos encaixar também ali o Regulamento 2022. Leonardo Siqueira, você tem a palavra.
2: É, pois é, eu ia comentar exatamente da matéria né, que a gente fez aí no futebol americano no Brasil, é, até contei com, com uma entrevista com o Marcel para fazer o, o conteúdo é, e ali a gente conversava sobre uma prévia na verdade, né? não estavam todos os times definidos ainda, mas a lista trabalhava, se eu não me engano, com 64 equipes né? é, contando para o BFA agora de 2022 elas começaram a ser anunciadas mas a CBFA né, a Confederação também já está começando a anunciar o campeonato deles já tem algumas equipes que estão fechando para trabalhar com eles. Então esse número da BFA, que a princípio seria de mais de 60 equipes, já vai cair também. né Então eu queria saber como é que anda o planejamento, porque você precisa fazer uma adaptação, na verdade, dessa tabela, né não só em relação aos times que participariam ou não, mas uma coisa que é muito importante e eu notei que foi, foi levado em consideração na, no planejamento da BFA é a distância das, das, das equipes, né? das viagens. E você tirando uma ou outra equipe, isso pode desbalancear, né? Então eu queria saber como que foi esse planejamento com essas equipes que não saíram porque não estavam anunciadas, mas que a princípio estavam sendo contadas aí pode ser que não, não estejam na, na BFA em 2022.
3: É, esse é, esse é, um, é um complicador no momento, mas a gente tem uma data definida para a confirmação. É, a gente vem fazendo um, um trabalho... É, assim conversa com os times os times a maioria dos times que a gente espera já confirmou de fato e o trabalho é contínuo né de revisão de tabela realmente a maior preocupação em tudo isso é não onerar muito um time em distância a ser percorrida porque a gente sabe que isso é, isso implica em custo então existe essa preocupação é, a gente sabe que a ideia do futebol americano sempre foi de ter campeonato regionalizado na sua primeira fase para redução de custo com menores viagens, é, isso um campeonato numeroso possibilita. Lá atrás, quando a gente falar de, de touchdown, eu já foi a Brasília jogar duas, três vezes, Então porque eram menos times, as distâncias eram maiores, e isso era muito ruim. Era muito ruim nesse sentido, então hoje a gente tem um, um número maior de times, justamente o que possibilita ter essa regionalização. Então, a partir do momento que a gente finalizar o prazo da confirmação, vamos fechar os times e se for necessário fazer alguma adaptação, algo que a gente não vê como... É, que vai ser muito necessário, tá a gente vem fazendo um acompanhamento, uma conversa com as equipes, então não acho que vai ter um grande impacto, não.
0: Uma, uma coisa que eu gostei muito, Marcelo, quando eu recebi tanto o regulamento quanto a tabela de jogos, né através do hashtag Descubra, é... Principalmente a tabela de jogos. Eu achei ela muito bem feita. Eu achei ela bem organizada. Cheguei até a elogiar isso, tanto para você quanto no vídeo que eu fiz. E principalmente essa mudança da BFA para 2022. De não existir nem mais elite, nem mais é, acesso. Vai ser uma só. Né? É... Como que foi essa ideia por parte de vocês? Teve muita discussão para chegar a esse consenso devido à pandemia, né? Porque a gente sabe que vai ter times que não vão mais jogar porque, infelizmente, eu não vou ter
2: como se sustentar ou não foi uma coisa mais fácil de se aprovar lá na Assembleia. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Eu não tenho nada a ver com isso que descubra, tá? Não foi eu que passei essa tabela <risos> para ninguém, não. Oh, Ela mas é a gente sabe
3: que não existe segredo do time tá? americano, não.
1: Aqui, mas, é uma, mas, é uma coisa, mas é uma coisa engraçada, até complementando o PH, porque, tipo, não dá pra saber, assim, eu sei que Galo, Rex, é, talvez ali um, um, e alguns outros times vão continuar sendo elite, mas o resto, né, a gente não sabe de mais nada, a gente tá vendo, a gente tá vendo aí o Itajaí Almirantes é, tirando dois... dois um jogador de seleção do Rex, que é o Andrei, o Guga do Blackhawks, tá levando uma galera pra lá. Era um time que nem jogou PFA em 2019, né? Jogou Copa Sul, se não me engano. Então, assim, eles fizeram é um...
2: um excelente trabalho na Copa Sul, cara, do eles passaram. É, um, é, um, é, um, é um, clêmico... um campeonato com nível mais baixo, ok. Mas eles fizeram alguma coisa clêmeos... um
1: Clemens fazendo história, como sempre, né? Mas Sim, é aquela coisa, é, é um time que, que aproveitou esse período e tá crescendo, e aí não faria sentido você uhum. pegar esse time e tacar ele numa BFA acesso, ou, por exemplo, como pode ser o Cruzeiro também, né? Que já entra com, com um poderio é, financeiro bem alto e vai disputar uma, uma BFA acesso.
3: Sim. É, a questão da divisão, ela era meramente por histórico, né? É enfim, os times que já estavam na primeira, é... obviamente você acaba de fato tendo times em desenvolvimento na segunda, que seria o acesso, mas como você falou, seria muito diferente esse ano. O Itajaí, por exemplo, que você citou, é um time muito organizado, o Flamalhão, o tá é um dos mais ativos na associação, é, tá sempre propondo as coisas, eles têm projeto de incentivo aprovado, então assim, é um, é um exemplo de time que vai vale dar certo. Então realmente talvez eles fossem sobrar num, num acesso, por exemplo, como talvez foi o caso do, do ano que o, o Rio Preto Ela jogou o acesso e pô, tava muito acima dos outros. Então sem graça. É, então assim, é, acontece isso. Mas como é que nasceu essa ideia? Tá? Essa ideia veio dos times. É, existe uma uma preocupação muito forte, principalmente no, no, no Nordeste, de se manter. É, os, o, ele, é, são os confrontos mais tradicionais. São confrontos muito interessantes para eles. É, a gente sempre tem bons jogos, entre, por exemplo, caçadores, marinas, espectros, é, e, e, e existia essa, essa essa proposta de se ter um formato que privilegiasse em grandes confrontos, é, mas que não deixasse os outros times de fora. Então, quando a gente fez o exercício de trazer esse cenário para o Nordeste, foi um... um, um foi porque a gente não testa isso para todos? Então, foi um trabalho de... de, de de, de projeção feito junto com o Marcelo Bruno participou, isso já tem algum tempo que esse exercício foi feito com o Rossetti, o Léo Brecker também participou e isso foi muito bem aceito ao ser apresentado pelos os associados e eu, eu acho que é uma forma que vai dar certo. No final das contas, por mais que você coloque aquela, aquela clusterização ali, grupos ABC, você acaba dando chance para todo mundo ser campeão. O, os grupos que tem os times que são historicamente nas melhores classificações eu não vou chamar mais de mais forte, né, porque a gente não tem como saber, como é, você disse, não nem mas que historicamente das melhores classificações vão ter mais vagas né, na fase seguinte mas no final das contas todos os times têm chance de ser campeão, então é, é interessante, eu acho que é um cenário que vai se desenhar é, para o futuro, não vejo como voltar atrás e se possibilita ter mais times mais gente disputando, existe obviamente uma preocupação que todo mundo vai conseguir manter o que é exigido pela BFA é, em nível de qualidade, é, muita gente fala assim porra, a BFA pede muita coisa o, o jogo tem que ter aquilo e isso o campo tem que ter aquilo e isso, mas é para manter um mínimo de padrão de qualidade, para que as filmagens você mantenha um nível mínimo de, de, de qualidade, que o campo esteja pronto a gente já viu no passado é, campos mal pintados, os campos é, que não tinham todas as marcações de jardas isso fica muito ruim é, então existe a exigência sim as multas não são para é, é, fazer caixa, como muita gente fala, elas são para inibir. Que na verdade você não pode ter um, um campeonato que você tenha um ótimo produto, que você tenha um jogo de qualidade, como faz o Galo, e às vezes um, um, um campo horrível, mal pintado, é, que não tem o um mínimo de, de, de condição nem para o atleta jogar, muito menos para ser mostrado por aí. Vou falar.
0: É, quando você fala da questão das multas e, da, e do caixa, o Juan falou uma é. coisa semana passada, e eu quero repetir um pouco da fala do Juan. É, ele falou o seguinte, tem hora que a BFA punia um determinado time, porque não cumpriu com alguma coisa é, estipulada no regulamento, como pintura de jardas, vamos colocar assim, uma coisa simples, e no entanto você chegava na final de uma conferência e o time também fazia a mesma cagada e não era punido. Para 2022, vai ter essa passação de pano dependendo do time ou não? Todos serão tratados
1: como igual? É, e aí eu vou complementar, fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Cris. É, regulamento é para colocar de apoio de notebook ou ele é para ser cumprido de fato? Porque em é, 2019, assim, questão de vídeo, tem, tinha muito time, desculpa a palavra, cagando. Né? E, e aí vem a desculpa ah, posicionamento Mas colocar é, câmera no teto do, do estádio Para tentar filmar alguma coisa Não é algo que, que seja aceitável né? Então é, a, gente, a gente cobra né? assim, Eu já participei da organização de jogos A gente sabe como que é difícil mesmo Não é uma, não é uma coisa simples Se fosse simples, qualquer um faria mas a, a gente gosta, por exemplo, lá no locomotivo a gente seguia, tentava seguir a risca tudo, né? A filmagem às vezes ficava uma bosta porque o sol, ele pegava sempre na cara, para onde a gente fosse lá tinha sol, então... É, mas a gente faz certinho, só que a gente quer ver os outros times fazendo o mesmo, né? Vai ser é um, regulamento um igual ou não?
2: Ah. Um comentário em cima disso também, só antes do, do Marcel fechar é que o caso específico do vídeo ele fica feio, eu acho, que pro campeonato inteiro, né? Quando passa numa ESPN que é um, um puta vitrine aí para todo mundo e tal e a gente a, acaba correndo o risco de passar um jogo onde a filmagem não tá boa ou tem alguma coisa um pouco errada, fica um pouco complicado a gente cobrar do pessoal, por exemplo, que está comentando de não citar um erro ou outro ou fazer uma piadinha e tal, né? Porque a gente passou por alguns momentos aí, até em jogos da ESPN que passaram por ali também Sim. que tanto campo quanto ruim, a né? é, tinha uma qualidade bem bem fraca,
3: né? É. E se tentava filtrar isso, tá? Mas às vezes não é muito, não é possível pela porque não chega nada de qualidade naquele final de semana. E, esse esse é um tema que assim é meio absurdo a gente falar em multa é, por o cara produzir algo que ele deveria ser o maior interessado, sabe? Eu acho que existe um a necessidade de uma conscientização, conscientização de um trabalho em grupo, para que se entenda que isso faz parte do desenvolvimento. É, hoje, uma liga que é amadora, ela não tem condições de ter é, em todos os jogos, pessoas para fazer uma filmagem de qualidade que a liga espera. Então, os times têm que participar disso. E não é porque ah, eu vou ter que filmar isso aqui para não ser multado, não. Eu vou ter que filmar isso aqui porque eu quero estar tá na ESPN. Eu quero mostrar para o meu patrocinador, olha o espaço que eu consegui para ele. Olha, olha o valor que tem o quanto ele me paga e quanto mais ele pode me pagar no que vem, se eu conseguir para ele duas, três inserções na ESPN, mesmo que de pouco segundo. Então, falta esse, essa análise crítica do cenário. É, então, assim, a gente tem que parar de ver também, não digo vocês, eu a comunidade como um todo, que só existe obrigações, não é. E, e, e é meio surreal a gente ter que colocar obrigações para que se cumpra o básico. O básico diga assim, ah, mas é um esporte caro, pô, eu não tenho condições de comprar uma câmera. Então, assim, os times tem que se organizar, cara. É, é, a gente é, acho que tem é, é legal é, é, ter todo mundo jogando mas para jogar um brasileiro o cara tem que ter uma câmera decente para poder entendeu é, é assim são coisas que tem que vir junto a gente tem que entender isso é, então assim as multas elas são para manter um padrão mínimo de qualidade não deveriam ser tão usadas e nem ser tão necessárias mas a gente sabe que é uma realidade ainda especificamente nos vídeos vai se fazer um trabalho de, de curadoria para que só os vídeos de boa qualidade apareçam na SPN. É necessário, não tem jeito. E, obviamente, em paralelo, existe a preocupação da Liga em disseminar, disseminar conhecimento. A gente vai dar orientação esse ano, preparar o um material é, com quem já fa... usando quem já faz bem, orientando como fazer, o que comprar, como produzir. Então, para a gente ver se a gente aumenta a quantidade de, de times fazendo bem por aí. É, exatamente. Desculpa, Felipe,
1: pode falar. É exatamente sobre isso, sobre essa questão de quem faz bem, por exemplo, Sim. a FGFA, a FPFA aqui, né, que o Léo representa aí muito bem e, e a FEFAC nos últimos anos, cara é raro você ver um jogo que não tenha uma estrutura é, assim, de filmagem é, quase que impecável, não vou falar impecável, mas é quase. É, por, é, eu, 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 realmente, eu nunca entendi muito, eu sempre, eu sempre falei com o algumas vezes do porquê que modelos como da FGFA, as pessoas simplesmente não dão um Ctrl-C, Ctrl-V, sabe? É, o que, que a BFA? A BFA já procurou, por exemplo, a FPFA tem uma expertise é, gigante, os caras fazem de todos os jogos um produto muito bom. E assim como a FGFA, né? A BFA já procurou é, esse, ah, então esse domínio, porque eles têm experiência, né? A ideia é
3: essa. Tá? A gente não falou exatamente com os citados, mas a gente já falou com, com, com outras pessoas que vem fazendo bem. A ideia é ampliar isso. Foi uma ideia que nasceu recente é, de criação de, 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 de conteúdo especificamente para disseminação de conhecimento, não conhecimento. É, abstrato ou vago sobre nesse caso especificamente sobre práticas boas práticas na verdade e além das boas práticas é nível de equipamento sabe é uma orientação de fato tem muita gente que tem boa intenção e quer fazer mas não sabe como é, então talvez essa orientação ajude então existe sim um trabalho a gente está desenvolvendo isso é um dos um dos itens de planejamento para esse ano é criar algumas linhas de, de, de de multiplicação de conhecimento, digamos assim.
1: A parceria com a Sportistics entra nessa... nessa. sei que vocês não anunciaram ainda, mas está no site, né? Está no site, está público. Tá no... <risos> é, a, a, a Sportistics é uma, assim, uma startup que eu conheço já há algum tempo, que eles, eles trabalham com big data, né? Em, em vídeo, e eles sempre citam o futebol americano na NFL como como um exemplo. É, tá, tá junto nesse... Nessa, nessa é todas as parcerias
3: a gente está fazendo um levantamento justamente para reavaliar todas as parcerias obviamente tudo que foi interessante vai ficar vai ser renovado vai ser ampliado é, é. a gente está começando esse trabalho é tudo muito novo né digamos assim é, com a equipe nova e todas as parcerias vigentes estão sendo reavaliadas analisadas estamos buscando novas parcerias também é, coisas que vão contribuir tanto na parte administrativa quanto na parte esportiva de fato, mas ainda vai ter muita coisa para acontecer nos próximos meses. Eu, por um lado, bom que o campeonato de saúde começa em junho é que a gente tem um tempo hábil para trabalhar um monte de coisa que está em cima na mesa. Tem coisas mais adiantadas, coisas que a gente espera fechar essa semana ainda, por exemplo, coisas que estão dentro da mesa, em cima da mesa que a gente espera fechar em um mês, então a gente tem toda uma, uma gama de possibilidades reais, tá? não estou falando de ideias não, estou falando de coisas que estão sendo trabalhadas. Que, obviamente, não dá para detalhar tudo, mas a gente vai começar uma comunicação forte com, enfim, tudo que for sendo fechado, a gente não falar de hipótese, mas tem coisa boa. E a ideia, o principal é, a gente estar tá exercitando diariamente as boas ideias, é, estimulando o que vem de todos os lados, para a gente tentar implementar tudo o que for possível. Infelizmente, tudo esbarra em, em recurso, mas a gente também está trabalhando com isso, a gente já tem um projeto de lei de incentivo aprovado, mas estamos agora, se não me engano, no calendário da semana que vem, já submetendo um projeto novo, um projeto maior, que engloba mais itens, então até é, é, com a ideia de se ampliar a estrutura é, de gestão é, é, para que seja tudo coberto por essa parte da de Incentivo, mas também, obviamente, uma grande parte do projeto voltada para a execução do campeonato em si. É, enfim. E captando para a gente, tá buscando também recursos tanto no, no formato de incentivo quanto no formato tradicional é, de patrocínio. Então, existem aí boas coisas em andamento. Assim. É só,
0: só antes da gente continuar aqui, ler alguns comentários aqui. O Jean Pierre, do país, é, sem dúvida, falando o seguinte: lembrando que pintura de jardas é seríssimo porque afeta não apenas esteticamente, como o bom andamento da partida para o, o trabalho da arbitragem. E assim, é que o Marcelo falou, os maiores interessados deveriam ser exatamente os times. Porque são eles que vão aparecer, não só, não estou falando só de ESPN, mas em tudo. Se a BFA vai fazer uma arte, vai fazer uma divulgação, ela vai pegar uma boa foto, um bom campo, a melhor padronização possível para que ela possa também promover isso. Até para o time ir a um futuro patrocinador, ele pode apresentar, quando o jogador vai fazer. Lá, o seu highlight para mandar para tentar entrar na seleção brasileira, que a gente vai falar disso também, é importante estar tudo bem padronizado. É, o Juan Rocha falando também que concorda com o Marcel, o negócio é que haja padronização do próprio campeonato na aplicação do regulamento, e é uma coisa que eu também espero que ocorra, não seja igual 2019, né? para um time é isso, para o outro é aquilo. O futebol americano-brasil com o eu pedindo para mandar um abraço para o Vinícius Bess, que é um. Um dos melhores hábitos também lá do Rio Grande do Sul. Acho que o Rio Grande do Sul também é uma região que sofre com a arbitragem. pior arbitragem que deixa a hashtag Descubra. É, você estava falando, ô Marcel... Marcelo é, vocês podem rir, gente, mas é verdade. É igual a... ah, é... Ah, é... Ah, Sério, eu não gosto de falar da arbitragem. A galera sabe que eu defendo a arbitragem. Eu sou clubista para a arbitragem. Só tem uma arbitragem no Brasil que eu falo mal. É a de São Paulo. Ou arbitragem desgraçada. Puta que pariu. Me faz perder... Tanta paciência, mas enfim. É, não, pode rir porque é triste. É, vou falar de, de coisas né? que vocês aí estão correndo atrás, que são possíveis. É, uma, uma questão que vocês lançaram, que me gerou assim um certo ponto de interrogação, até onde vale a pena. A BFA e eSport, só que voltado para o League of Legends. E antes de, de voltar para o League of Legends, eu lembro uma coisa. Vocês fizeram uma proposta de campeonato de 60 times. Desses 60 times, quantas equipes já falaram assim, Marcelo, tamo junto,
3: é nós, vamos até o final, vida louca. Bom, sobre o esporte, a ideia é continuar assim. É... Obviamente, um eu vou que ser merda, tem que ser o, tem que ser futebol americano. É, acho que o esporte hoje ele é muito maior do, do que isso, acho que... É, existe uma possibilidade de, de, de alavancar também o nome da liga, de, de, de criar um produto que hoje tem muito tem muitos seguidores, muitos fãs, muitos, muitos praticantes. Então acho que foi um projeto bem executado, bem criado. Eu não participei de nada disso, obviamente não estava, mas entendo o valor e existia, inclusive teve patrocínio. Então existia um, um interesse em estar junto do produto e a ideia é que isso seja ampliado, inclusive, tá. É, existe interesse em, em fazer novas edições e, quem sabe, com outras modalidades, digamos assim. É, mas é um cenário ainda a ser explorado. É, foi muito pouco explorado, foi um teste quase, um piloto, na verdade. E isso vai, com certeza, vai, vamos ter novas edições e vai ser ampliado. É, sobre confirmação, a gente já teve um bom número de confirmações, sim. É, mas eu, eu não posso te passar um número porque, enfim... É, eu nem tenho ele aqui atualizado agora, né a gente ao longo da semana acompanhou, a gente fez algumas reuniões, mas já temos um bom número e a gente sabe que na verdade muita gente deixa para preencher de última hora. É, até o time que eu faço parte demorou, porque eu, não, eu acabo não sendo representante junto com a federação, mas demorou para preencher o um, um, um formulário, faz parte, mas acho que o mais importante do que, como a gente tá um pouco longe da data, a é mais importante do que essa confirmação, é a gente saber os times que estão de fato inclinados e a gente vem trabalhando aí, conversando, mas muito mais pensando no desenvolvimento do campeonato e não afetar é, muito os times que ficarem, a gente sabe que vão haver saídas, mas não, enfim, a gente está tentando minimizar é, sem fazer leilão, não há ideia, a ideia é fazer um campeonato grande, um campeonato forte para os times que estão interessados em desenvolver o campeonato, então uma marca, é, construir juntos um campeonato forte, essa aqui é a principal ideia
0: é, falando de campeonato, eu vou voltar na questão do, do esportes, porque tem tenho algumas perguntas relacionadas a marketing entra, ou oh, Léo, acho que
2: você queria falar alguma coisa, perdão é, na verdade eu quero fazer uma pergunta aí, envolvendo o campeonato né, pro, pro Marcel você falou aí um, a, alguns minutos atrás que a, a associação, ela entende o, o lugar onde ela está hoje e ela projeta o futuro, sabe onde quer chegar e tudo mais nesse sabe onde quer chegar Existe no futuro aí no horizonte da, da Liga talvez uma união novamente com a Confederação, levando em conta que a gente teve o touchdown eventualmente acabou se juntando com a CBFA e o Guto foi muito parte disso na época, né? De conseguir se colocar os dois para conversar e unificar de volta. Você entende que no futuro existe espaço para uma unificação novamente?
3: Não, com certeza. Eu acho que o cenário ele é, ele é mutável, né? O cenário é dinâmico. É... Eu, eu particularmente, quem me conhece, sabe que eu sempre fui a favor do diálogo, sou a favor do diálogo, e eu, eu nunca achei interessante uma divisão. Eu tive lá atrás, à frente de time, quando a gente tinha um cenário dividido e sempre achei muito complicado explicar isso, mas a gente sabe que é um cenário inerente de esporte em desenvolvimento. Isso acontece. É, e, enfim, são caminhos tomados. Nada que possa não ser revertido, acho que tem que ter um interesse mútuo é, como falei, eu sou sempre a favor do diálogo. Não tenho é, ranços, não tenho inimigos no esporte. Acho que talvez seja um dos motivos que me fizeram aceitar estar é, é, tá na, na, na associação. Todo mundo sabe que, que as pessoas falam para mim assim: pô, tá maluco? É trabalho para caramba, é trabalho para caramba. A gente sabe todo mundo tem a vida pessoal, a vida profissional. Isso acaba sendo mais uma coisa a, a, a tocar. Mas, cara, quem acredita no esporte tem que estar tá aí, tem que botar cara. É, tem que ajudar a desenvolver. Não dá para só esperar sentado. Então, é, resolvi fazer parte, resolvi estar tá aí atuando. E acredito, sim, que no futuro se possa desenhar um novo cenário. É, não vejo problema, impedimento nenhum para isso, sabe? É, e acho que em todos os esportes onde existiu essa divisão, em algum momento existiu a união, isso faz parte. Eu acho que a gente só não pode parar um trabalho que vem sendo feito no que a gente acredita. É, enfim... Pelo, pelo momento, mas... Vamos ver, a gente vai descobrir lá na frente. É... Felipe
0: e Léo, tem mais alguma pergunta ou eu posso passar?
2: Pode passar. à vontade. Pô.
0: Beleza. É, eu comecei a falar do, da BFA Esports, você também falou. E quando vocês lançaram League of Legends, eu falei, caralho, o que que LOL tem a ver com o futebol americano? Não
1: Essa não, tá jogadora... não, não, hein?
0: Não, eu não falo mal do LoL, porque a natureza... Fala mal é do LoLzinho,
2: diferente. não. Não, vem então, com
0: lolzinho, é não. Aqui é dota.com, mas é, brincadeiras à parte, essa questão de unir a comunidade do LoL com a BFA foi uma tentativa de expandir o cenário do futebol
3: americano para outros lugares onde não é um âmbito comum? Sim, foi a ideia de fortalecer a marca, na verdade. Hoje a BFA ela é uma marca, né? Ela é um campeonato, mas ela é uma marca. E eu acho que toda a ação de engajamento ela é válida, obviamente, dentro dos seus objetivos. Então, você juntar a imagem com um campeonato que tem essa quantidade de, 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 de praticantes que movimenta, esse nível de recurso que movimenta. Hoje o LoL tem muito mais patrocínio do que o futebol americano, por exemplo, então... É, eu acho que é uma tentativa válida, é, o... é, é, é engraçado, mas, é, é, por exemplo, quem tá no futebol americano em, em times que são vinculados ao futebol, acabou ouvindo muito isso do outro lado. Porra, que que o que o Vasco tem que se meter com o negócio de futebol americano? Quantas vezes, cara, eu vi isso no comentado é. nos, nos grandes sites, sabe? E eu aprendi a conviver com isso. No começo eu ficava puto, porque a gente trabalha, a gente, porra, gasta o tempo, a gente gasta dinheiro. E aí vem alguém e fala assim, pô, ninguém reconhece. As pessoas reconhecem, mas também tem, vai ter sempre a pessoa que é contra, em todos os cenários. Então a gente aprende a conviver. Então é a mesma coisa. É um clube de futebol que está se vinculando ao futebol americano. Por quê? Porque entende que existe mercado. Porque hoje eu posso dizer, dentro do universo do Vasco, a modalidade que é mais querida pelos torcedores depois do futebol é o futebol americano. O Vasco tem um histórico muito forte. Eu cansei de ir pra jogo de basquete no estádio, eu vi o Vasco ser campeão brasileiro, campeão carioca, e, porra, a torcida lotava, mas nos últimos anos, pode botar aí uns bons 20 anos que o Vasco não tem mais basquete forte. E o futebol, americano está tá aí.
1: A primeira vez que eu vi o Vasco de fato, que eu morava em São Paulo na minha infância, foi num jogo de basquete em uhum. Santos, que eu morava em São Bernardo, né? Entre o Vasco e o Unisanto, Unisanta, no caso, a universidade, e que tinha até o Nenê naquele time, era maravilhoso. Uhum. Inclusive, em uhum. 2010, nos fóruns lá da Net Vasco, se você procurar, tem gente falando, não consegue montar um time de futebol decente, tá querendo montar futebol americano. Uhum. Era mais isso ou menos isso. Bastante.
3: E aí, cara, aí, aí é muito também, o eu... chefe que passam, Eu falo muito de Vasco, obviamente é o cenário que eu, que eu conheço, mas outros times passam por isso, com certeza. E às vezes não necessariamente ligados a um time de futebol, às vezes talvez numa cidade que dê muito apoio. Um cara às vezes tem apoio público, e ela vai falar assim, Pô, por que estamos que gastando dinheiro com isso? Então assim... Tem que ter um trabalho também de, de, de explicação, ninguém pode ficar puto com isso, você tem que mostrar para as pessoas o trabalho, você tem que mostrar o valor disso, cara, o esporte, quantas pessoas estão aí praticando esporte, e tem que fazer trabalho de desenvolvimento, é, de, de, de trazer crianças para o esporte. Então assim, todo mundo tem que fazer a sua parte, explicar o que é o futebol americano, que não é um esporte de... Luta livre, de porradaria. E cara, eu acho que a coisa está melhorando. Já é bastante reconhecido o esporte. Dentro do universo do Vasco, é engraçado. Hoje em dia, quando alguém critica dessa maneira, vem 10 batendo no cara. <risos> tá maluco, pô, os caras representam não sei o quê. Então, isso foi um trabalho que foi feito ali a duras penas. E eu acho que o cenário como um todo do esporte tem que ser isso. Então. Mas, vai ter tem um... gente... o, o, o Marcel, não. que eu acho sim,
0: que deu muito certo, que foi aquele vídeo do coach Biel. Falando sobre Nossa, um é. Cruz de Malta. Até eu que sou atleticano, e aí a gente está falando de futebol. Eu vejo aquele vídeo, cara, como você não se arrepia? É você comprar a ideia do time. Eu estou falando do time não patriotas, não almirantes, sim, sim. Não, não básico da gama. Mas olhar o, o símbolo, igual tem a Cruz de Malta na cabeça do Filipim, tem o símbolo do Atlético no meu, no meu peito, seja do Atlético Mineiro ou do Galo FA, e comprar isso aqui, comprar essa história, comprar os torcedores. E quando você fala disso, é, é, é claro que você recebeu muito ataque por parte da torcida do, do Vasco, assim como o Galo sofre por, pelos torcedores do Atlético, mas quando você vê o Biel fazendo aquela, sabe, aquele discurso maravilhoso, é aquela claro hora que você fala assim, valeu a pena?
3: É. Não, com certeza, cara. Acho que assim, o, o Biel era um cara, pô, ele tinha esse poder, né, de falar, o Biel também é jornalista, né? Então, e ele, e ele é muito torcedor, ele é um cara de arquibancada do Vasco, então ele traduziu ali em palavras o que muita gente sente, mas não sabe falar, e aí aquilo ali ficou muito marcante pelo momento, ele motivava muito, então o, o Biel na época, assim, cara, todo mundo queria conhecer o cara, todo mundo queria é. saber quem era, até hoje falam disso, várias vezes eu recebo, olha isso aqui, às vezes tem uma pessoa que nunca viu, recebe isso, é, quando, sei lá, o Vasco tá mal e alguém manda, tá vendo aqui, isso aqui, aqui é Vasco, então assim, cara, você conseguir criar coisas que. você fazer parte de algo que é bem maior do que o que você está fazendo naquele momento. É, porra, tem um, uma vez eu fui num programa de rádio do, é, do meio do Vasco, enfim. E aí eu lembro que um dos apresentadores falou para mim que, porra, o, o pai dele naquela final passou ao vivo no Fox Sports, né? E o pai dele, quando acabou o jogo, ligou para ele. Ele falou, porra, nunca imaginou que o pai dele visse futebol americano. Mas assim, o cara é para tudo que, que tá lá, que tá mostrando a marca que ele ama. E aí o pai dele chorando, falou assim, porra, você viu isso, você assistiu, porque foi aquela coisa no último segundo e tal. Então, pô, você ouvir essas histórias, é legal pra
1: caramba. É, aí, é. Enfim, é engraçado é. que... Antes, do... que...
3: Eu, enfim. Antes de passar é.
1: para você,
0: só le... dois comentários aqui. O Leo Breck mandou assim, ó, é importante falar que as equipes que jogaram a BFA LOL são equipes que... de futebol americano que abriram as portas pro LOL. LOL hoje é um dos jogos, jogos a nível mundial que são mais jogados, né? Agora tem a série Arcane também na Netflix, a gente fazendo propaganda e tá incrível. Eu, particularmente, falando que quero 20 temporadas daqui. E eu jogo Wild Rift. Eu falo mal do LoL, mas é porque eu jogo essa porra. É, é o ódio, ódio encarnado. Você tem que entrar no... E aqui uma mensagem do Ricardo Trigo: falou assim, boa noite, Marcel. Eu estou ouvindo e não concordo com o que você falou. Mas depois continuamos no WhatsApp. E tem uma outra mensagem falando que as federações elas tinham, as equipes tinham voz nas federações, não apenas no Rio de Janeiro, não apenas a do Rio de Janeiro
1: é, ah, eu queria eu o, o
3: Rodrigo eu conheço a gente se dá bem, a gente há muito tempo que se fala, conheço pessoalmente inclusive é, enfim, a gente já tá, tá se falando aqui, mas a questão que eu falei de federações é que quando eu digo é, é, os, os times não tinham voz diretamente ela tem, ele tem voz através das federações, apenas isso. E, nem, e, e assim, a, a, existe também toda uma necessidade de você estar filiado à sua federação. Existem times que não são filiados à federação, mas que, por exemplo, podem estar filiados à, à associação. Então, uma coisa não depende da outra. É uma questão apenas de ótica. É, tipo o Tritões. Eu, não... Oi? Tipo o Tritões. O Tritões, ele não tem uma federação.
0: Exato. Porque é um lugar esquecido por Deus, praia de mineiro... Não, não tem outro time lá porque né? é o Tritões, cara. Não tem então, a natureza o o Tritões antes.
1: Ó, Mas, aproveitando, eu... que você, aproveitando que você <risos> puxou o Tritões, e aí já puxando o assunto que a gente estava falando, o Tritões acabou de anunciar um time de basquete. Que mudou de nome era o Saldanha. Eu acho que ele é tricampeão estadual lá no, no Espírito Santo e vai chamar triton Saldanha, né? É, é aquela coisa de é, não do basquete expandir a marca com um time de futebol americano. É o futebol americano é, trazendo um time de basquete que bom, o time é patrocinado pelo SESI, né? Não é assim no mínimo, o time tem alguma estrutura, né? Então a gente tá, tá vendo um time de futebol americano trazendo um time de basquete para dentro da, ali da sua marca e podendo, né, aumentar essa essa, essa visibilidade é, não da não marca. É, marca. É, o, é o cenário, né? O Macaé, sim, olha, sim. Macaé tem um time de basquete também. Manaus Escuta, também tem. Manaus tem, Manaus ali, tem ainda. Né? Não eu não sei se o Manaus ainda está com o time de Del Renner, pode responder isso para a gente depois. É, mas aqui eu queria fazer uma pergunta que me enviaram aqui, é, anonimamente, no, no, no WhatsApp. E faz todo sentido, porque a gente estava falando de, do final do torneio de é, dessa união, né, entre aspas, do, do, do cenário novamente. Só que essa união ela foi forçada pelo fato do torneio Tetidal ter acabado de dia para noite. É, os times simplesmente não tinham mais campeonato, e eles foram, é, assim, ou era seguir o caminho da, da unificação, ou não era nada. É, só que aí, pegando exatamente o, o exemplo da, do torneio tetidal, é a federação, a CBFA, a gente sabe que, ela, entes né, nesse, nesse nível, ela sempre tem altos e baixos de acordo com quem está lá. É tipo a presidência da República. Um dia a gente está bem, quatro anos mal, e depois mais quatro anos bem, dependendo de quem que vai assumir lá. É, existe o risco da CFA e da BFA, que são empresas, de um dia simplesmente sumir. Né? Isso aconteceu com o Torneta Tidal, né a gente tem aí um, uma. Um exemplo bem próximo e, e se isso acontecer novamente, é o, o que que porque isso atrasa, né? Isso rola um atraso. Se um torneio desse acaba, o torneio de acabou. O futebol americano brasileiro atrasou bastante, né? Em alguns aspectos, é o que, o que, que a BFA faz de planejamento a longo. prazo para que isso não aconteça, para que daqui a dois anos ela vire e fale, ó, oh, não vai ter mais BFA, é, acabou, se vira aí é, com vocês agora, sabe?
3: Então, na verdade, é, é, a BFA ela não é uma empresa de fato, é uma associação, né? A associação dos clubes está por trás da BFA, ela é constituída juridicamente como uma associação, existe um estatuto é tudo registrado é, é, legalmente e eu não vejo essa, essa, essa possibilidade acabar de um dia para o outro justamente porque é, todos os times associados teriam que decidir por isso então o que se faz para em médio e longo prazo você ter um cenário forte é incentivar que novos times entrem na associação é o que vem sendo feito agora recentemente tivemos a entrada do Ceará Caçadores do, é, do João Pessoa Espectros do Cavalaria 2 de Julho mais um time que eu não me recordo de cabeça. Então, assim, são times relevantes no cenário, entrando na associação, querendo participar do processo decisório. Esse é, que é o mais importante. Qual o valor da associação? É você participar das decisões. É você querer que o campeonato tenha um formato, que você querer que o campeonato vá para um lugar e para o outro. Como então, eu falo, gestão, equipe que está lá, não decide nada, não manda em nada. A, a gestão, ela define cenários para que os, os associados definam o caminho a ser tomado. Então, se... Tá, um você dia,
1: Aí você citou uma palavra que, que, que eu esperava que você falasse. Os associados, eles têm voz. É, e os outros? Porque acredito que nem todo mundo... Eu, eu tenho é, assim, alguns contatos de alguns times campeões brasileiros que não querem se associar. É, que eles acham que é, estar associada à, à, à federação estadual e a confederação é o que ele tem que fazer. Ele não precisa de mais nada dentro do sistema de desportos. É, nacional para isso. Esse time não vai ser ouvido?
3: Assim, o, o campeonato, o direcionamento, tudo é votado entre os associados. Então o time tem a opção de, de disputar o campeonato como apenas um participante. Mas realmente ele não decide sobre os caminhos a serem tomados. É, então assim, não tem votação. É, então,
1: então isso faz com que para eles, é, você falou lá atrás que, que os times tinham um voz via federação. É, aqui ele não vai ter voz nenhuma. É, 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 assim, lendo assim e, na, então, na linha, é por isso que nós, o incentivamos isso. Da,
3: nós incentivamos que os times sejam associados. É não existe restrição, existe uma ideia de fortalecer a associação E que todos participem. Essa é a ideia. Então você tem que agregar algum valor para o fato de você ser associado. Então a ideia, mas é ainda é
1: existe, ainda existe oportunidade de um time claro. não ter voz,
3: não, existe assim, porque o time é. faz a opção. Mas o time faz a opção de, ser, de, de fazer parte do
1: processo ou não? É, isso é problemático, cara, porque você é, ter uma liga em que um, um, uma, um cara que tá lá, ele tá pagando as custas do campeonato e ele não ter voz, é, é assim, não é, não, é, não é uma crítica, não é, querendo reescrever a roda, mas é isso aí é, um, é uma fonte de problema, exatamente porque eu tô te, te perguntei lá no começo. De, de um dia isso rachar novamente, sabe? Porque os que não têm voz eles vão querer criar uma outra coisa que eles têm voz ou vão para onde eles têm voz. É, é, assim, então... Eu entendo o
3: que você está falando, mas é, você tem que agregar algum valor para o fato de você se organizar para estar associado. É, porque, enfim, eu entendo o que você está dizendo, mas por que, que ele vai montar algo para onde ele vai ter voz se ele pode participar? Ele, não, não existe porta fechada para ninguém. É, ele pode se associar, ele pode fazer parte do processo, mas existem times que querem fazer parte e outros que não querem, eles querem só disputar o campeonato, eles querem ver onde é mais atrativo é o então, que está é um
0: falando é o seguinte é... aí não tem como eu não falar, na CBFA os times têm voz porque são filiados
1: é o sistema federativo o
0: é... é. é, sistema federativo de esporte no, no, no Brasil, o sistema do esporte no Brasil é federativo
1: todo mundo
0: então, tem na... voz, de fato. Voz na BFA eles podem participar porque eles se filiam. Mas se o time não quer se filiar à BFA, quer apenas jogar, ele
3: vai continuar podendo participar como os demais filiaram. Sim, eles vão participar do campeonato normalmente. É apenas uma opção de você se associar ou não a associação. De qualquer maneira, o cenário é o mesmo com o modelo federativo tradicional porque você pode, você pode ou não se filiar. A questão é que a diferença é, para você jogar um campeonato estadual, você é, obrigatoriamente tem que ser filiado. Então você obriga a filiação. Isso é fato porque é estado. Então a questão é que a gente não está obrigando a associação, só que a gente está é, permitindo a participação, mas para participar do processo decisório você precisa se associar é apenas isso. O cenário é Leo. muito parecido. Eu quero falar, falar. um eu...
2: Ah, na verdade, eu fiz um comentário exatamente dentro disso, porque, para mim, como alguém olhando de fora, na verdade, a associação me parece uma confederação, vamos dizer assim, né? E aí eu me pergunto por que não, às vezes, as equipes então fortalecerem as federações, que já cumpriam esse papel há muito tempo, né? o caso do Paraná, que eu posso falar com conhecimento de causa, a nossa federação, ela é muito organizada, porque os times sempre tiveram o trabalho de sentar e conversar, mesmo não se gostando, a gente tem algumas rivalidades, mas o pessoal sempre sentou junto na mesma mesa, conversou, pensando em, em fortalecer, antes de favorecer, é claro, a federação para poder chegar e ter essa estrutura para chegar num, num âmbito nacional.
3: Não, não é, quando
2: você faz, os times fazem associação, na verdade. Não acaba sendo quase a mesma coisa, mas por um outro lado... Eu acho que você é que...
3: quebra um pouco Entende? a estrutura hierárquica, né? Você quebra um pouco... É, afim, eu entendo o que você está falando, porque o Paraná tem uma estrutura é bem organizada. Mas a gente sabe que pouquíssimas federações hoje elas estão elas estão regulares, tanto é que na votação da, da CBFA, quantas federações votam? Então, a maioria dos estados do Brasil não tem federações... É, 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 corretas, digamos assim, no sentido é, documental, jurídico. Então... Esse é um cenário, então assim, os times que não estão filiados a federações, que não estão é, é, corretas juridicamente, eles também não fazem parte do processo decisório, concorda? A questão é que na associação, qualquer time pode se associar e participar do processo, você quebra um pouco da, 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 dessas barreiras hierárquicas, então você facilita um pouco o processo, e por não se ter um cenário único no Brasil, acabou sendo necessário. Então, é, é. E a gente sabe que o cenário político é sempre muito complicado As mudanças, seja em nível nacional, seja em nível estadual Então a ideia é que alguns times queriam simplesmente é, é, participar da organização de um campeonato Sem ficar sujeitos a tantas variáveis uhum. envolve não só a federação, mas também a confederação É apenas uma nova ideia, não, não tem cenário melhor ou melhor, maior é, Qual que é pior, uhum. não, não tem isso
0: é, eu quero fazer duas perguntas aqui, antes de passar para o Léo e, e para o Felipe. É, a primeira é que existe muita fake news dentro do FABR e é isso que acaba atravancando ao, alguns bons projetos que tanto confederação, é, associações, equipes, federações, enfim, tentam fazer e acaba parando aí, né? tem esse entravamento por conta de notícias que não condizem com a verdade. É, há um tempo atrás chegou também a minha pessoa Que times que Criticassem a Liga, na so, a Liga BFA, a CFA Não poderiam fazer parte Da CFA ou não poderiam fazer parte Da tomada de decisões Isso procede, isso não procede, isso é verdade se não
3: é verdade Não, não existe nada escrito Que isso seja é, pré-requisito é, Não posso te dizer se historicamente Alguma decisão foi tomada nesse sentido Não tenho esse detalhamento o que eu posso te dizer é que a, a associação está aberta para quem quiser participar. É, existem alguns, alguns pré-requisitos né, estatutariamente definidos, mas nada que não possa ser direcionado. Mas não existe essa, essa proibição, alimentação e necessidade de afunilar as coisas. Enfim, posso te falar pelo que a gente está fazendo agora. Entendi. Tem, é, tem muita
0: gente me mandando mensagem no privado Hoje eu tô cuidando do Instagram, tô cuidando de WhatsApp, tô cuidando de, de, de um monte de coisa aqui, gente. Por isso que às vezes parece que eu tô meio perdido, mas não é. Tem mensagens que eu identifico como ataque, honestamente falando, essas eu não vou ler. Porque o intuito aqui não é atacar ninguém. É a gente tirar dúvida, o papo tá muito bom, honestamente falando. O Marcel tá sendo bem direto no assunto, não tá fazendo firula, o que eu esperava mesmo. O Léo Breck mandou uma, uma outra pergunta aqui, é, participando no Instagram, ele falou o seguinte... A federação Pernambucana postou apoiando a CBFA, quando todos os times do Estado vão jogar a BFA. Isso é ouvir os times?
1: É, olha, aqui, aqui, aqui eu quero fazer uma, uma. sobre isso, aí é uma questão de organização da, da federação, né? Isso daí eu acho que é um problema da federação não, não, não se comunicar com quem é, ela deveria se comunicar. É, eu não sei, aquela coisa, ela lançou uma nota, mas eu não sei quem que vota, é, eu não sei quem votou, eu não sei, não sei nem, então assim, eu acho que ali é muito mais problema de comunicação, uma coisa arbitrária de uma pessoa, e do que um problema, porque assim, na minha opinião, ele, pois com esse comentário, ele está querendo atacar o sistema federativo sabe hum, dizer ai fulano fez é isso então o sistema eu, é errado eu nem vou até essa discussão é, é não é dá sobre isso, sobre o BFA, é sabe? sim exato é. eu acho que a pergunta dele foi bem para dar então, tá... um exemplo para desqualificar foi o resto lá, foi então foi o é,
0: mesmo. posso é, eu falei mesmo como ataque não é que vocês não estão sendo ouvidos galera mas o intuito não é atacar se vocês fizerem perguntas mais sérias então bom, essa realmente eu não identifiquei como ataque então foi mal aí, Léo, passa a
2: próxima pergunta, vamos <risos> pular na verdade eu queria, eu queria fazer um comentário em cima dessa, dessa pergunta aí é, com o um conhecimento de causa da Federação Paranense né? que é onde eu, eu tenho aí o conhecimento é, eu entendo que a, as, as federações precisam responder por si, né então quando ele faz essa pergunta talvez a melhor forma seria conversar com a federação pernambucana de fato, né quando a gente é, se viu deparado aí com a situação da divisão do estado, dos nacionais, como federação, é, a gente trabalha no Paraná para servir os times. né? A gente quer o melhor para os times. Se o melhor para um time ou para o outro é jogar a DFA ou a CBFA, a gente deixou bem claro que cada equipe que decidir a melhor forma para si mesmo. né? A gente não, não tá lá para impor nada ou falar assim, não, nós somos a federação, nós respondemos a confederação, então todo mundo vai jogar com a confederação. Não. Para algumas equipes pode ser melhor jogar com a BFA e bom para elas, elas que joguem a BFA. E para as outras vão ser melhor com a confederação, então que joguem a confederação. A federação ela tem que ser um espaço onde os seus filiados tenham condição de, de se favorecer no sentido de crescer, né, acho que a federação tem esse intuito, então não sei como é que tá especificamente cada uma das equipes e aí vai ter que falar com elas pessoalmente aí para ver, mas eu particularmente acredito que algumas, alguns para mim se joguem a confederação e outros joguem a deixar, Para nós como federação o importante é que todo mundo é, siga o caminho que é melhor para eles, né, então de novo, se ele tem algum problema aí, é, quer saber alguma uma coisa com a federação, é, vai ter que falar com a federação pernambucana mesmo.
1: É, antes que que, eu eu marco marco que falo, é uma evolução, né? Eu... é uma bela de uma evolução. É. Tipo. É, o bom da, da,
0: disso que ocorre no Paraná é o seguinte. É, tem times que vão jogar BFA, tem times que vão jogar CBFA. Mas a gente sabe que ninguém vai ganhar porra nenhuma, porque o Paraná não tá produzindo merda nenhuma, tá? é só saco de pancada mesmo. Mas, continuando... <risos> porque realmente... Nós temos um não...
2: bicampeão, né? Então, por enquanto,
0: tá tudo certo. Então tá tudo certo. É, Marcel, passando aqui para um, um próximo ponto, já que você respondeu, tem a questão também do nome Brasil Ball. É, tem a CBFA falando que o nome Brasil Ball pertence a ela, porque já consta no estatuto, né, como de propriedade dela, tem necessidade de... de, de... Documentar e regulamentar junto ao INPE. Aí tem o T-Rex que entrou para ter direito a utilizar esse nome e acabou cedendo isso para a BFA. Afinal de contas, como está a situação do, do termo. Vou colocar termo, né? Nome, enfim, Brasil Ball. Da
1: marca. A marca
3: está registrada. A marca é está registrada, é registrada pela BFA foi feito pelo Rex cedido posteriormente, por uma necessidade de celeridade, porque a gente tinha tomado a decisão de que a marca, a gente vinha utilizando a marca Brasil Paul. E realmente, é, eu não me recordo, eu já li o estatuto da, da, da CDF algumas vezes, não me recordo de ter esse item em estatuto, é, não me recordo mesmo. Mas enfim, eu acho que é direito, é, todo mundo tem direito de, de, de pedir, de... É, e cada um tem que correr atrás dos seu direito Só que hoje a marca está registrada pela, pelo... Existe dentro do processo de de marca a maneira de, de se contestar. Então, que isso seja feito. Acho que você acho que é advogada né, Thiago? Não, advogado não. Tem alguém que é advogado aqui não.
1: Eu trabalho é, em escritório de advocacia.
3: É... É, então, assim, não tenho muito o que falar sobre esse assunto, de verdade. É, a marca Brasil Ball hoje ela é registrada pela, pela Liga BFA. E... Não tenho conhecimento de que se esteja em Estatuto da, da Confederação.
1: É, ela. Eu, eu, só eu, eu, só eu, eu, detalhe eu, eu, técnico. Ela ainda ela, ela foi registrada, ela ainda não é da exato, CFA, Porque o resto passou. No, no no não, período... não, é assim, eu tô, estou tô em processo também de, de, de fazer isso com, com a marca da Confeitaria da minha esposa, e tem, é um processo de um ano, no mínimo um ano. É, então e ainda está na fase de acho que a fase de oposição deve ter, acabou alguns meses atrás tem análise de mérito como são duas partes como tem uma parte dizendo que ela também tem direito então possivelmente vai ser um processo que vai demorar mais tempo aí até de fato poder colocar né aquele Brasil Ball e o Rzinho em cima né é tanto é, é que, que é a... esse
0: termo é isso que eu ia até falar o, o é... já começou a frase. Tanto é que a ela vai usar o, o, o nome Brasil Ball. É, e, e muita coisa que, se, que, que, principalmente, eu fui um crítico desse ponto, é o T-Rex entrar a favor de ter a, a, o direito de usar esse nome e ceder para a CFA, o que eu acho uma burrice do T-Rex,
3: mas não vou aqui entrar na internet. É Bom, eu acho que esse, esse é um tipo de, de ponto que vai ser juridicamente esclarecido, eu... Eu, não é a minha linha de, de conhecimento, eu sou engenheiro, então isso eu vou deixar para os especialistas. Né? A gente vai ter gente tratando disso, eu não posso falar muito detalhes sobre isso, porque vou estar me arriscando a falar alguma besteira aqui. Não, beleza. Felipe Léo, vocês têm mais alguma
0: pergunta antes da gente passar para o próximo tópico?
2: Não, não, não para mim está pouco certo.
0: Beleza, chegando no penúltimo tópico, Marcelo, está tranquilo, está suave, tranquilo. Sem fuzilamento. O <risos> pessoal <risos> falando é sério assim mesmo, porque ele tá é, é no FABR Cash. Até onde eu sei, você é sério, né?
3: Eu sou assim, eu sou, 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 sou na minha, só na minha.
0: Beleza, então. Marcel, é... um dos pontos que fizeram assim, a galera perder a confiança na, na Liga BFA foi a questão de valores pagos a algumas pessoas, no caso, três. Em 2019, 41% do valor total que ela arrecadou, cerca pouco mais de 100 mil reais, foi destinado ao pagamento de 3 mil, de 3 pessoas. E a galera quer saber, para essa a CFA, quantos cargos comissionados vocês terão? Estou perguntando valores de salários, você não é obrigado a responder, porque eu acho que não compete, né? Eu acho que você tem os, os presidentes dos clubes para você responder isso e eles repassam essa informação. Mas em termos de cargos comissionados, a CFA terá se terá, quanto serão? Como irá
3: funcionar? Sim, sim, vai ter. É, isso ainda está em, em constante avaliação, porque, obviamente, tudo depende do, de orçamento. Mas a nossa preocupação... Cara, eu sei que desde que o mundo é mundo, o futebol americano começou a crescer, essa é uma das maiores críticas, porque muita gente fala, pô, mas eu gasto meu tempo aqui de graça, tem gente ganhando para isso. Enfim, essa é uma discussão eterna. Eu, particularmente, entendo que existe a necessidade de se ter gestão profissional para que o campeonato se desenvolva da maneira que é esperado, mas também existe uma preocupação com esse cenário, porque eu entendo é, 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 os custos que são colocados, eu entendo que, é, na maioria dos casos, os atletas acabam pagando todos os custos do, do, para jogar naquele time, para pagar as viagens, então fica pesado para o atleta mesmo, mas pensando em produto, pensando no campeonato, a, a gestão profissional ela é necessária. O que a gente buscou agora foi fazer uma alteração orçamentária visando uma redução da linha de pessoal. Então, nós não temos mais pessoas 100% dedicadas, foi a maneira de conseguir se reduzir. Então, hoje, no orçamento atual, a gente tem um gasto em torno de 22% com o pessoal do do, do, do planejado para arrecadação desse ano. Então, é um custo controlado. Existe mais uma despesa prevista com a parte de, de, de produção é, enfim, de arte, design, toda essa parte está sendo planejada ainda, mas essa, esses valores ainda podem sofrer alteração, mas a nossa, o nosso principal objetivo no futuro é que essas linhas de custo com o pessoal sejam cobertas por valores captados em lei de incentivo, é, que faz parte do, do, da, da estruturação de, 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 enfim, de gestão, isso a lei permite e está dentro do nosso projeto, a gente sabe que entre elaborar, aprovar e executar o projeto de fato, e tem uma, um, um timeline aí não muito rápido, mas esse é um dos nossos principais objetivos, porque a gente acha que essa essa discussão ela vai mudar um pouco o tom, porque a gestão ela é necessária. Infelizmente, hoje, a única linha de receita ainda é a, 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 a arrecadação por inscrições, mas isso vai mudar em breve. Tá? Isso a gente vem fazendo, um, um dos cargos que foi criado foi de diretor comercial. A gente tem hoje o Carlos Eduardo Duda, da, do União da Serra, trabalhando ativamente, diariamente nisso. É um cara que tem experiência no mercado, é um cara que trabalha, é, em uma, um dos trabalhos dele, ele trabalha com, com, em, agência, em agência, então ele já tem essa experiência. E ele não tem salário fixo, ele é um cara que vai trabalhar baseado em comissões praticadas em mercado, então nada diferente de praticar no mercado. Vem despendendo o tempo diário dele na, 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 na prospecção ativa de parceiros comerciais e já temos coisas é, porra bem encaminhadas então coisas para acontecer aí espero que em breve boas notícias e a ideia é aumentar a arrecadação aumentar linhas de receita retornar mais dinheiro ainda para o campeonato acho que o principal a ser falado sobre orçamento do mundo que teve acesso é que 100% do dinheiro ele é retornado para a liga não existe a empresa não tem fim lucrativo ela é uma associação desportiva sem fins lucrativos agora é, muita gente entende que algum recurso utilizado em pagamento de gestão profissional não é reversão direta para o esporte. Ela é. Ela só é uma maneira diferente. Porque é isso que faz com que um cara possa gerar um conteúdo que vai é, disseminar a imagem do campeonato, gerar um conteúdo que vai estar tá no, no, na ESPN, que vai aumentar o espaço, que vai fazer com que os times consigam captar recursos de patrocínio nas suas regiões. Então ele é um dinheiro usado para isso. No futuro a gente pretende mudar isso, aumentando a linha de receita a gente vai... É, é, cobrir, a ideia é cobrir essa parte do pessoal com outras receitas para acabar um pouco essa discussão mas hoje é, infelizmente é o cenário que a gente tem é, é, entendo os questionamentos a gente tenta deixar tudo claro é, entendo as dúvidas é, existem times que os jogadores pagam mensalidade eu... é, é um cenário normal do futebol americano, mas eu acho que é, 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 faz parte e a gente é bem claro, a prestação de conta está lá é, disponível e enfim, a gente vai estar
0: assim. Um cara... dos... um assim como você, também sou um cara mais de exatas, né? É, eu não lembro do cálculo correto que eu tinha feito, mas aproximadamente só com o time masculino, a, a CFA vai arrecadar aí cerca de 260 mil. Se cada time inscrever no mínimo 40 atletas, aonde cada um vai pagar 110 reais, correto? Essa é a previsão que eu uma... é, Quando você fala de 20%, a gente está falando em torno de 52 mil a 60 mil reais. É, quantas pessoas serão
3: terão cargos pagos dentro da CFA? Para justificação é, hoje, hoje, hoje na equipe, hoje na equipe nós temos já duas pessoas, o diretor executivo que assumiu o lugar do do, do, do do Lucas Rossetti, é, que vai ser o Rodrigo Hermida, um cara com experiência no esporte, cara que tem vivência no software americano, uma experiência é, em CBV, em organização de Olimpíadas, em organização de Jogos Pan-Americanos, Então o cara de experiência é incontestável é, Temos também o Léo na parte de diretoria administrativa financeira E a gente está aí é, é, com, com o Rainha entrando na parte de comunicação uhum. é, E ainda existe uma, uma previsão mais para frente de ter um assistente administrativo então, é, a gente está ainda revendo algumas questões orçamentárias, porque tudo também depende dessa previsão de arrecadação de acordo com os times é, 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 confirmados, é óbvio, mas tudo isso vai ser alinhado e divulgado é, é, como sempre é divulgado. A gente e... tem no mérito de valores individuais, mas a gente fala as linhas de, 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 de custo sem problema nenhum. E um último ponto de vista
0: meu, antes de passar a palavra para o e para o Felipe, eu peço até desculpa se eu falei muito agora, é, eu vou fazer uma coisa que eu odeio, que é voltar um assunto. Eu realmente gosto de prosseguir, cara. Eu falo com os ministros direto, cara, vamos, vamos manter, manter um padrão, que a gente só faz a pergunta e, e a vida segue. Mas é referente, quando eu perguntei sobre as críticas, porque tem um documento que é a admissão de novos associados, correto? Feito pela ACFA. E nesse documento, na avaliação inicial, está é, escrito assim, ó, nenhum registro de ataques ou ofensas à Liga BFA ou a seus colaboradores, assim como posturas que não sejam condizentes com os valores da Liga BFA. Serão consultados os colaboradores da Liga BFA e os demais associados para que sejam identificados eventuais comportamentos inadequados. Caso a equipe não apresente a documentação necessária ou não cumpra os requisitos citados, o processo será finalizado, será finalizado. E aí minha dúvida é, o que seriam comportamentos inadequados?
3: Bom, eu, eu particularmente não conheço o documento, como eu te falei, eu só posso responder pelo que está na minha gestão. Aí é, isso.
1: Não tá, vi. não, mas peraí, é, não, aí, 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 aí é uma coisa que, que eu fico irritado com o mundo inteiro quando fala isso. É... O cara assumiu ontem, foi eleito, ele é responsável, sim também, oh, pelo que eu acontece não, nas gestões não, anteriores. É, tô dizendo,
3: não tô dizendo. É... Tô dizendo que eu não, vi. mas assim, tristicamente
1: aparece,
0: agora. né? Depois você lê, depois você lê. Eu mas é por porque isso, eu não tem muito tempo, entendeu? E é por isso é... que eu te perguntei sobre, sobre ele, se você tinha
3: ciência dele. Não, não conheço, mas assim... é
1: Cara, é... é... Assim, olha só, é, é porque assim, agora, aí eu fico puto, é a parte que eu fico puto, sabe? É, é porque é, a BFA sempre joga na nossa cara que a gente tem que, antigamente, com o Rossetti, que a gente tinha que se informar e ficar sabendo melhor das coisas. É, isso foi um discurso muito comum em 2019, tá? É, e, poxa, a gente corre atrás, o PH fez um puta de um trabalho, é, eu esperava que, assim, no mínimo... É, a gente tivesse uma resposta um pouco mais assertiva sobre uma coisa que é um documento oficial. Não é um documento é, que não está público, né? é um documento que já esteve público, nem sei se está mais, mas é, eu este, aqui eu admito que eu esperava um pouquinho mais, sabe, de, de comprometimento com a instituição ACFA, de conhecer de fato o que, que é e cada detalhe dela, é, e, e foi o que a gente teve, por exemplo, com a CRI semana passada. Uma assertividade é, em cada resposta, é, não, não, não gerando esse tipo de dúvida, sabe? Me parece um pouquinho preguiçoso, sabe? Mas assim, me desculpa é. realmente. Ah, mas ah, é... Então,
3: não, beleza. A tua honestidade, é, é, mas eu, o que eu posso dizer de honestidade também é eu não elaborei, não conheço e vou rever, porque... Eu, particularmente, quem me conhece sabe, eu não sou a favor de, é, de, de tolir, enfim. São situações que precisam ser analisadas. É, enfim, não conheço realmente é, tudo que é já por foi
0: O eu... Marcelo, discutiu, eu te perguntei, sobre a, as críticas, né? se um time criticar, sim, sim. não pode participar em nada. Porque igual o Felipe fala, o Rossetti, o problema do Rossetti é assim, eu nunca falei mal da pessoa dele, isso é uma coisa que eu sempre deixei claro mas é questão de gestão. Ele falava, vocês têm que conhecer mais. Quando a gente perguntava, não tinha resposta. Tanto é que em dois, três anos, não mais, é, três anos, você é a primeira pessoa da Liga BFA com quem eu consigo ter uma conversa. E isso é muito bom para o cenário. Porque, imagina, o Léo representa o futebol americano-brasil junto com o Riff e a galera. Felipe, Júnior, o Marco da FABR. Eu tenho o FABR Cash, o Tati te Mineiro. Se a gente não consegue ter uma conversa com vocês... A gente também não consegue gerar conteúdo. E olha que a gente não ganha nada, a gente faz literalmente por amor. Mas assim, já que você falou que não conhece o documento, não tem
2: problema, te encaminhei ele, depois a gente conversa sobre ele. É... Léo e Felipe. só um comentário, então, pegar sobre isso, assim, pra gente tentar fechar um pouco esse papo. assim.
1: Uhum. É, o
2: Rossetti não tá aqui, já não faz tanto parte aí da, da CFA quanto antigamente. Então, acredito que a opinião dele agora, nesse momento, não é tão válida. Mas já que a gente tem o Marcel aqui, eu queria perguntar para ele, então, a opinião dele, pessoal, em relação a isso. A partir do momento agora que o PH, então, está te dando aí o material, e eventualmente eu tenho certeza que você vai correr atrás disso e, e verificar, você acha que esse é um ponto que deve ser mantido, que ele tem que ficar não, mesmo? eu acho
3: que não. Caso seja. Não. Eu acho que não deve ser mantido. Eu acho que é, a associação ela deve permitir a entrada dos times interessados. E a partir do momento, obviamente, é, é, pode se achar que, ah, que a entrada de, de, de um time X ou Y pode ser nocivo, tudo. Mas eu acho que quando você tem uma, uma, uma organização forte com diversos times alinhados no mesmo cenário, mesmo que exista uma votação, você não consegue mudar aquilo. Então, assim, é, vai estar todo mundo caminhando para um cenário que a maioria é, deseja. Então, realmente, eu não tenho objeção so, sobre isso, sobre a entrada de novos associados. E, como eu te falei, eu vou conversar aqui com o pessoal para a gente rever essa questão, entender realmente esse ponto. Mas, obviamente, definir o que, que vai ser usado. Uma, uma pergunta do Calixto
0: Carlos Alberto aqui. Poderá ter um jogo do campeão da, da CBFA contra o campeão da ACFA?
1: Oh, uma Supercopa, isso é legal,
3: hein? Supercop. É. Não sei, acho que nunca foi debatido é, nada do tipo, né? Nem no passado, quando teve outro campeonato. Acho que essa pergunta permeou muito tempo aí a redes sociais, né? Internet na época, Facebook. É... Nunca teve nada, não teve nem discussão até onde eu sei sobre isso lá atrás.
1: Realamente... Ah, e o Galo já criou o nome, hein? Desafio dos Campeões, já tá aí, o nome <risos> já tá, tá pronto. Vamos
3: <risos> trabalhar
2: mais,
1: tem que tudo que pariu já desafiou.
2: Já criou o nome e já foi campeão, já, né?
1: É, eu, eu já...
2: Campeão do tempero? não não!
0: o o cosplay do Lula lá, o Renner. Renner, eu te amo, cara, mas não dá, velho. Não, não dá. Não Mas, assim, brincadeira fácil é uma ideia válida. Eu acho que ia ser bem legal.
1: Eu apoio, hein? Eu apoio para pelo menos acabar com aquela dúvida que tinha no torneio touchdown, né? Quem que é o melhor, é, de aí, fato, é, né? É, é eu, tipo, CBFA ou o torneio touchdown? Isso aí é uma coisa bacana,
3: é, cara. É, isso, isso sempre existiu, né? eu, eu é, acho que eu... o ganharia, assim, E aí, é, é até complicado, porque quando juntou, na verdade, você teve campeões dos dois lados, né? Mas eu acho até que os da, da antiga CBFA ganharam mais depois, não tenho certeza. É porque é. o Galo não participou de nenhuma das duas, né? É verdade, foi,
1: é foi um a um, porque o Galo não existia. O Galo foi a, a, o, o erro no meio do caminho ali. A própria o NFL erro... é, passou é, tá, por desculpa. esse percurso, né? Ah, é, a própria exato, NFL exato, é. com a NFC,
2: é. a UFC. Então, eu acho que é um cenário bem válido, que já deu certo historicamente, por, por assim dizer. Né?
0: É, antes da gente terminar Porque uma questão de tempo porque o Juan depois vai ter que editar todo esse áudio o Juan, não, o Ramon, né? É, Léo, considerações finais,
2: perguntas finais? Cara, eu, eu acho que sim, já foi falado bastante aqui, mas eu acho que vale a pena citar de novo. É, essa abertura do Marcel, queria agradecer ele de, de vir aqui conversar, né? A gente falou aí sobre pontos delicados, eu acho, mas que são importantes, né? A gente sabe que o cast aqui é descontraído, né? O pessoal toma uma cervejinha, dá risada, faz aquela zoeira, mas assim como é um veículo de comunicação, ele tem uma importância e uma credibilidade, né? E Eu acho que a gente conseguiu manter o padrão aqui hoje. A gente fez algumas perguntas que foram importantes e o Marcel tava aqui para responder, então colo se colocar e trazer a lida junto aí, eu acho que, que mostra essa seriedade que a gente como comunidade espera, né? Como vai ser o campeonato, como as coisas vão se se daqui aqui para frente a gente não tem como dizer mas eu confesso que com uma primeira uma primeira visão assim ela me soube bem positivo então eu queria agradecer aí o Marcel e agradecer o convite também né de, de poder estar tá aí poder acompanhar foi acho que foi bem foi bem legal o papo
0: Olha mas você não participa mais porque toda vez que eu te chamo para participar você fala hoje eu tenho que trabalhar no Polidense. Aí você falou assim, segunda e <risos> terça, eu vou ter folga do cafetão. Tô mentindo?
2: Eu, eu trabalho por escala. Eu trabalho seis dias em Fogo 2. Calando, Felipe.
0: Pegando, pegando, pegando no cilindro <risos> até
2: chegar <risos> no céu. É. Então, é, o horário é realmente muito complicado, mas fico feliz de ter, ter dado certo essa semana e participar. aí. Foi um, foi um programa muito, muito maneiro. Felipe
0: Júnior, perguntas e considerações finais. É, só tem considerações
1: mesmo. Foi. É, hoje eu vim sério, não, nem bebi hoje. Hoje eu não tava muito descontraído, não. Isso é uma tristeza, é... né? <risos> Mas. Saímos de produção, é... daqui a pouco a gente pegou tá o <risos> não dá cara. É, é, mas é, gostei o que do papo importa é o salão oval né o que o salão é, afinal, af, afinal o que um grande amigo meu me disse né o que importa é o salão oval é, hum. zoeira tá zoeira é, mas gostei do papo realmente é, foi metade do que eu esperava eu admito que fiquei decepcionado com algumas esquivadas ali mas é, não esperava muito diferente também mas é, às vezes a galera acha, é, inclusive vieram reclamar comigo é, semana passada, que eu não posto nada da BFA, eu não posto nada da BFA, porque a BFA está prendendo todas as informações. Se <risos> quando tiver lá alguma notícia da BFA, que não seja anúncio de times óbvios, né, que a gente já sabe que vai participar, é, aí a gente vai continuar falando. Mas a, a, de resto... É, a gente está aqui para cobrir. Se tiver quatro campeonatos nacionais diferentes, quatro associações, é, a gente vai fazer imagem de campeão dos quatro, campeão dos quatro são campeões nacionais. Aqui não tem essa não.
0: É, me mandaram uma pergunta aqui no privado, e pergunta no privado não tem nome, né? É, antes de eu fazer as minhas considerações também. Marcel, seguindo o raciocínio de a CFA. E BFA, a CFA e CBFA. Seria parecido com o que aconteceu em 87, né, no futebol brasileiro. Ah, lá
1: vem lá vem ele de novo.
0: Logo, o Flamengo é campeão de 87? Você como vascaíno quer é responder essa?
3: Pô, né, essa aí é fácil pra mim, né? Isso aí, eu... Pô, isso aí é um espor, né, cara? Não tem como, é, porque, é, porque o raim, aí, o, aí, aí o bairro vai também, falar não. mais alto. O clubeismo, não importa
1: a história, aí. A, a resposta vai ser sempre a mesma. Peraí, o, o, o raim torce pra cá o time
2: mesmo? Por esporte? O, o raim é esporte. Ah, então esporte. você tá
1: afagando o eco. Ah, essa da base, Tá, fácil, raim, né? tá, é, tá ah, afagando é. a eco. É, é, é,
2: essa aí é, é, é uma aí, questão móvel é, é, de rivalidade, é, é.
1: É, não, essa é muito óbvia, essa é óbvia, essa é fácil. Só o Juan que não aceita isso. O Juan, ninguém liga pra ele também.
2: Eu, 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 Léo, terra <risos> é outra coisa que não. É, terra é terra
1: terra planilista planilista tem que
2: ser né, tá? é, é, é. o flamengo,
0: cara. O Juan não conta. Daqui a pouco o Juan fala que a terra é plana porque o Flamengo apoia essa ideia. Inclusive é. hoje aconteceu uma coisa muito estranha, já que a gente tá falando de futebol. Flamenguista falando sobre honestidade. Não dá, cara. Não dá, não, não cabe. Ô, Marcel, é, primeiro <risos> eu quero
1: isso Não fala assim não, hein? Pelo menos ele ganhou o direito, né? Pelo é, menos que... ele foi democrático. É. Deu, deu o direito de ser esperto.
0: É, Marcel, primeiro eu quero agradecer a sua presença. Eu sei que você tem uma vida mais ocupada, né? É, não que os demais aqui também não sejam, mas você também é. Presidente da CFA, se tem outros pepinos para resolver, além do, do, do Vasco Combinantes. Então, primeiro eu quero agradecer, deixar claro que o FBQ, a gente é clubista, mas a gente, assim, é clubista nos times. Independente se é CBFA, CFA, é, MGFL, Federação Mineira, Paulista, o que quer que seja, aqui cabe todo mundo. Então, sempre que você quiser voltar aqui, as portas estão abertas. Se
3: a porta estiver fechada, é porque um flamenguista roubou a chave. <risos> Bom, não vou eu comentar que sobre isso. É, não, eu queria agradecer o convite, cara. É, é, dia a dia corrido mesmo. Eu, eu só atuo aqui parcialmente também. A gente tenta dar o máximo de tempo. tempo livre acaba indo todo para o futebol americano, né? É, mas a gente está disposto a, 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 a conversar, a explicar... É, porque eu acho que tem muita dúvida, talvez a informação chegue pouco de verdade, é, e aí a informação acaba sendo muito passada de um para o outro e com a ótica muito particular de cada um que está falando, né? Então, Sim. é o velho telefone sem fio, enviesado às vezes, enfim. E é, não existe fórmula perfeita, a gente não está aqui para falar que, que um cenário é melhor ou pior, eu acho que a gente está aqui, quem trabalha pela BFA, os times que estão desenvolvendo isso, acreditam em algo, é, o processo é longo, vão acontecer erros no caminho, não existe isso. É. Então, assim, é simplesmente é tentar corrigir o que for é, é, para ser corrigido, mas o que mais importa para a gente é o planejamento do do, enfim, do campeonato, planejamento médio e longo prazo. Eu acho que a gente está desenvolvendo coisas interessantes, importantes, e eu acho que pós-pandemia tem muita gente que achava que o futebol americano ia diminuir tudo, mas talvez ele teria até crescendo, a gente tá vendo aí, é, então, enfim, é, vamos ver como é que vai ser, espero que o campeonato ou seja o melhor possível, que a gente consiga fazer um, um bom trabalho, mas, é, enfim, acho que é isso, por enquanto, à disposição aí, se vocês quiserem falar comigo, e aí. Eu, não, eu não sabia que tinha que trazer cerveja, assim, não tinha trazido, mas eu acabei tudo no final de semana, então... Pô, aí é complicado. Quem quiser mandar um... Ah, Zé, então,
0: aqui. eu peço desculpas. Eu peço desculpas aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes. Prometemos que a queda de, de, de qualidade não mais ocorrerá aqui neste podcast. Né? A gente aqui que bebe mesmo. Porque o FABR me obriga a beber. E já dizia o, o, o filósofo contemporâneo Italo Mingoni, é, o FABR tem que acabar. Pessoal... Então, muito obrigado a todos aí, Felipe do Mapa do FABR, Leonardo Siqueira do Futebol Americano Brasil, Marcel Dantas do Vasco Almirantes e também da ACFA, Associação de, de Futebol Americano. É... Futebol Americano né, do Brasil, vamos dizer assim. Semana que vem nós iremos voltar, talvez aí a gente consiga entrevistar o coach Brian, o coach Brian que acho que a gente mandou ele tomar no cu, mas não foi. É, é, não, gente... <risos> não não, eu não mandei. Eu não mandei. Eu é falo é da no grupo de imprensa, alguém mandou, mas não fui eu. É... E não se esqueçam que a resenha Esportiva acontece toda semana. Também vai estar disponível no Spotify. Fica com Deus e até a próxima.
1: Valeu, galera. Falou aí, galera. Tchau, tchau. Valeu, Marcel. Valeu.
0: Valeu.